0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Florentin, bist du? herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zum 45. DSA Interim Podcast. Yay! Woo, und ich glaube und wir haben heute wieder einen äh, Experten dabei, einen Hexperten. Siggi, herzlich willkommen. Wow,
1: geiles Wortspiel, so fühle ich mich gut eingeladen. Ähm, hallo, danke für die Dankeschön. Einladung.
0: Und Philipp Hauptmann ist natürlich auch dabei. Und Florentin will natürlich auch.
1: Man merkt schon, der Podcast geht langsam so in eine zweite
0: Phase über. Bei Folge 45 widmen wir uns mir jetzt mal den ganz wichtigen Themen. Und zwar den ganzen <lacht> Sachen, die Leute auch noch spielen. So hat man mal gehört, dass irgendwelche Heldengruppen irgendwo anders auch solche Leute dabei haben. Hexen. Ja, es ist tatsächlich soweit. Sowohl ich als auch Philipp haben relativ wenig Ahnung von Hexen. Aber dafür haben wir Siege eingeladen. Ihr äh, habt also einfach ich mal hab
1: nachgegeben, meinem ständigen Nörgeln und Bohren. Ja, haben wir um diese Exoten zu kümmern. Ja. Das hat Richtig. man davon. Aber genau. ich, bin,
2: ich muss sagen, ich bin ganz, das Thema war mir schon immer auf dem Herzen gelegen und die haben auch ganz viele Menschen haben uns geschrieben, dass sie das gerne mal hätten oder zumindest so in diese Ecke. Und deswegen ich, bin ich sehr froh, dass wir das geschafft haben. Also äh, vielen Dank an alle
0: Unterstützung. Vielen Dank, lieber Sigi, dass du gekommen bist. Ja, ist. geht so, geht so. Können wir nicht wieder über Gildenmagier reden mal? <lacht> ja, ich ich find, man sollte achten.
1: dann über die Zusammenhänge zwischen Weiß, Grau und Schwarz und das nochmal ja, ja. in drei, vier Podcasts nochmal genau vertiefen. Was kommt als nächstes? Schelm,
0: Kobold? Droide, Geode, meine Herren, bis wir da wieder durch sind und wieder zu den richtigen Themen kommen. Ich muss sagen, ich habe noch nie eine Hexe gespielt, habe noch nie mit einer Hexe gespielt. Ich glaube, irgendwo mal ein NSC-Hexe ist mir über den Weg gelaufen. Ansonsten habe ich nicht den Hauch eine Ahnung. Aber es scheint ja ein beliebtes Thema zu sein. Was ist denn so die Faszination Hexe? Warum interessieren dich Hexen, Sigi? Und warum interessieren sie mich überhaupt nicht?
1: Du, das ist vielleicht gar nicht so einfach zu sagen, warum mich jetzt die interessieren. Ich glaube tatsächlich, das bin nicht ich im Allgemeinen, sondern das ist, weil es so einen Bezug zur Realität hat, weil man <lacht> glaube, na, der Bezug zur Realität, wenn du hier auf die Straße gehst und jemanden Hexe nennst, dann kann dir damit was anfangen instant, weil es in unserer Kultur verankert ist. Jetzt nichts Positives unbedingt, also vor 500 Jahren oder vor 300 Jahren, aber es ist äh, bekannt, wenn du jetzt zu jemandem hier sagst, na, was, du elf dann ist das jetzt höchstens seit Herr der Ringe so ein bisschen in, in, in das Bewusstsein gekommen. Ich glaube einfach, dass es ganz viel kulturell ist. Also eine Hexe ist bei uns kulturell einfach etabliert. Äh, negativ konnotiert, ganz klar, oder bei den bei so moderneren Wicca-Gruppen positiv. Und dadurch haben ganz viele, ich glaube ganz viele Frauen vor allen Dingen eine ganz ähm, intensive Bindung dazu. Also die, die finden das in, äh, ganz wenn Sie sich anschauen, was für Charaktere wir haben, glaube ich, gibt es ganz viele Mädels, die das spannender finden als ein Akademiemagier. Äh,
0: Gerade nach Bibi Blocksberg ist natürlich der Hexe. Ja. <lacht> das, das ist ein gutes Beispiel. Bibi Blocksberg, <lacht> hallo, damit. Aber ich will ja auch mal über den Unterschied zwischen Bibi Blocksberg und der DSA-Hexe reden. Aber ganz kurz, nur als erste Frage, weil ich das immer die wichtigste Frage finde. Du spielst schon eine Hexe, oder? Oder keinen Hexer?
1: Tatsächlich habe ich das, äh, eine Hexe angefangen, ja. Ähm, Sehr vor. Gut. Zwölf Jahren oder so und wir waren auch nur Jungs und da war ich dann quasi die einzige Frau ähm, in Anführungszeichen und das hat da ganz ähm, gut funktioniert. Die, die
0: typisch ständig hysterische, ständig wütende, ständig stimmungsschwankende Frau. Ob Die Dima, ne, der äh, Frau vorgestellt ist? Oh hat, Gott, ja. dieser blöde Sigis wieder da und spielt seine Scheißhexe. Ich, nee, ich fühle das einfach gerade nicht. Ich will jetzt nicht die Prinzessin retten. Also meine Emotionen
1: <lacht> sind da... Ich, <lacht> Nein, nicht. Ihr seht, damals gab's ja das. damals gab es ja das Regelkonstrukt noch gar nicht. Die muss jetzt da so, so äh, emotional sein, damit sie drei ZFP-Bonus kriegt. Das war ja da noch gar nicht. Ähm, das geht ja auch, gilt ja auch nur auf die Zauber und äh, wir haben damals eh alle so gespielt, wie wir halt gespielt haben, was wir wollten und so Charaktertiefe hat sich halt im Laufe der Jahre entwickelt. Die sind eher dann böse geworden und rachsüchtig, und, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich ähm. finde, also gerade was
2: du vorhin angesprochen hast, ich finde es eben ganz spannend, wenn man mal, ich hab, bin vorher nochmal die ganzen Hexen durchgegangen und ich finde es ist so beschreibend, was du gesagt hast mit Verankerung irgendwie, es ist so extrem offensichtlich, weil du, wie, was für verschiedene Hexentypen, es gibt irgendwie das Kräuterweib, die Verführerin, irgendwie der böse Drachen, irgendwie die weise Frau, irgendwie die Kartenlegerin, die Gauklerin, es gibt so viele typische Hexen. Ich finde das so krass, auch wie sie das ähm, mit diesen Tieren dann irgendwie gemacht haben, dass du quasi jedes, jedes Klischee der Hexen sozusagen einzeln ansprechen kann und das ist alles möglich, ist alles kein Problem, du musst dir die richtige raussuchen. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend an dem... An dem an dieser Hexe eigentlich, dass du eben die Möglichkeit hast, sozusagen dir auszusuchen, welches Klischee du gerne hättest. <lacht> Welche Hexe hättest du denn gern?
1: Äh, total. Ich finde gerade diese Aufteilung in die Schwesternschaften fand ich vom Compendium Salamandris eine ganz, äh, tolle, einen ganz tollen Schritt. Ähm, davor gab es ja nur die Hexe und den Druiden und den Geoten und den Elfen und ähm, also auch Elf Waldelf, Elf, Halbelf, aber jetzt. Durch diese sieben äh, Schwesternschaften, finde ich, ist nochmal eine ganz große Unterscheidung getroffen und worden. Und du musst ja, selbst wenn du eine Tochter der Erde bist, musst du ja nicht zwangsläufig nur eine, eine Heilschlampe sein, die die ganze Zeit nur ähm, völlig archetypisch ähm, Kräuter sammelt und Leute heilen will und sonst nichts, sondern die, die, die haben ja trotzdem. Die haben ja trotzdem ein ganz großes gemeinsames Konstrukt drüber und bis auf die schwarzen Witwen passen sie da alle rein. Und die haben dann so kleine. Variationen und das ist je nach Zirkel und das ist, glaube ich, ganz spannend. Das ist meiner Meinung nach mindestens genauso spannend wie die Akademie Magier, die halt ihre Akademie haben und die haben zwar durch diese drei neuen blauen Bände diese noch -Bände, mehr Hintergrund ja. zu der jeweiligen Akademie, okay, gegeben, aber ähm, an sich kann man da, ist, ist das genug, Basis, um sich da ganz tolle Geschichten dazu und Hintergründe dazu, zu überlegen.
2: Das finde ich außerdem auch einer der wichtigsten Punkte bei Hexen, auch ganz zuerst, dass du das ansprichst, diese eigenständige Repräsentation, weil ich finde, dass Druiden und auch Geoden, ne, die haben zwar eigene Sachen, aber die Hexe ist schon nochmal ganz besonders, finde ich, der hat nochmal wirklich, wirklich ganz andere Rituale, ganz andere Zauber, ganz andere Stimmung, finde ich, in den Zaubern, also dieses ganze Hexenknoten, Hexengalle und so, das allein schon, das, wie das alles umgesetzt ist und auch, finde ich, immer, wie es funktioniert und auch dieser Krähenruf und so, das ist immer so ein bisschen düster, so ein bisschen grim, ein bisschen, keine Ahnung, hat schon so einen ganz eigenen Style irgendwie und das macht die Hexe, finde ich, echt besonders. Das ist halt ein Zauberer, der wirklich eigenständig funktioniert, wohingegen der Druide und der Geode so irgendwie schon, aber nicht so richtig eigenständig funktionieren. Dann haben sie so ein paar Sachen, so ein bisschen Elementarzauberei. Der eine kann auch noch so ein bisschen mit seinem Dolch rummachen, aber so richtig cool ist es nicht. Ich will das bei Hexen das so ist, glaube
1: ich, aber ganz. Ähm individuell jetzt. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die nein, genau sagen, nein, der Druide ist, ist ähm, für die genau das richtige Ding, so diesen Hein Heinfuzzi, und die haben mit den, mit den Hexen nichts. also das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Aber das, wo du wo ich wo du recht hast, finde ich bei den Fähigkeiten, wo die so ähnlich sind ähm, oder so stimmig sind, ist, dass man viel halt auch in unserem Sprachgebrauch trotzdem hat. Also ähm, das, Hexenschuss
0: das, zum Beispiel.
1: Genau, genau, das, das, das kennen wir irgendwie schon und das wurde da schön eingebaut, das ist so fließend reingebaut, auch mit dem, dass ihre Spucke irgendwie giftig oder heilsam sein soll oder so, da sind ganz viele so, so Semimythen oder, oder Gerüchte über die ähm, da eingeflossen und das wurde schön übertragen und dann in so einen Spruch- oder Ritualkanon umgesetzt, dass die zum Beispiel unfruchtbar machen können, jetzt gibt es einen Fluch Unfruchtbarkeit, das ist ist, finde ich super. Oder dass die die Ernte vernichten können. Ich meine, faktisch sind das Rituale, die du oft gar nicht brauchst, aber die passen sehr in den Flair halt rein. Ne? Und das ist die ganze, ähm, in auch unsere Kultur und wie es dann in die Kultur eingebaut ist. Natürlich, wenn jemand eine Ernte vernichtet, ist das höchst götterfrieflig und schlecht für die Bevölkerung. Deswegen, es erklärt sich auch, dass die verfolgt werden und so. Ne? Also diese, diese, diese Schnittmenge unserer Realität und die Hexenrealität, ähm, ist, finde ich, sehr, sehr dicht und dadurch spannend. Soll ich gleich weitermachen? Oder habt ihr keine Lust mehr? Philipp? <lacht> Der Philipp ist umgefallen. Ich glaube, das ist jetzt auch ab? in 45 Folgen draußen? auch noch nicht passiert. Nee, ist überhaupt noch nicht passiert.
0: <lacht> Verflucht. <lacht> ist Rumpelstilzchen eigentlich eine Hexe?
1: Äh, nee, ich glaube, das ist so ein Kobold. Tatsächlich, ich glaube, der ist so ein so ein du böser, böser Kobold. Sowas wie ein Grollen, oder? Ja, Florentin, schön auch mal mit dir zu reden. Hallo? Ja, freut mich. Hey, Philipp. <lacht> Hallo? Da kommt er aus dem Limbus, kommt er. Sorry, wieder. Wir ich,
2: hören dich. Ich habe gerade, ich habe gerade, ich, hab ich, ich bemerke, ich sollte mein, mein Mikrofon nicht muten, es stirbt einfach. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich wollte dazu was fragen.
1: Da müssen wir jetzt irgendwie Pause machen oder was machen wir? Nee, nee, wir denn
2: nee, mach einfach, lass einfach weiter. Alles klar, ich, ich krieg das zusammengebastelt. Ich wollte was fragen. Okay. Und zwar, meine Lieben, oder lieber, lieber Sigi, du spielst ja eine Hexe. Ah, oder so. Jetzt
1: nicht mehr, die ist gestorben in der Barbarot-Kampagne. Ach aber du Scheiße. Ja, völlig heldenhaft. Also ich sag nur episch.
2: <lacht> ich sag nur episch. Ich wollte dich fragen, was war denn für dich jetzt der, der große Auslöser, eine Hexe zu spielen? War das jetzt, was du, dass du die, diese ganze Stimmung so geil findest und sagst, ich habe voll Bock drauf, dieses, weil du hast es ja so angeführt jetzt gerade, so von wegen dieses ganze Schnittmenge und so. Findest du das einfach richtig geil oder geht es ja auch vor allem um diese ganzen spielerischen Fähigkeiten, die ganzen spielerischen halt Anschnitt, das mit den Emotionen und so? Ich,
1: Nee, das, das gab es ja auch damals noch gar noch nicht okay. ähm, so richtig ausge, ausgearbeitet. Also es gab diese, diese DSA-3-Charaktere und ich musste mir halt einen aussuchen und für mich, für mich war klar, ich will was Magisches und ähm, kein Magier, weil wir hatten schon guten Magier und dann hat man halt so wenig geguckt. Und ähm, was war für mich der ausschlaggebende Punkt? Also wenn ich ganz ehrlich bin, war das halt da so eine Zeit, wo ich eh so auf so einem Trip war. Ich meine, ich war 15, man möge es mir verzeihen. Wir haben da diesen Film Der Hexenclub gefeiert, also The Craft, <lacht> der war da ganz äh, heiß und... Ähm, beliebt und dann war das für mich eine ganz ähm, logische Sache. Das war richtig. Das, das ist es. Das muss ich probieren und da ähm, gibt es ganz tolle Sachen. Und dann zu sehen, oh Gott, die können eingeboren sein, also unsterblich und wow, wie cool. Und, ähm, <lacht> Aber leider auch
2: unbezahlbar, oder? Das ist auch einer von diesen. Na,
1: damals gab es ja noch nichts bezahlbar, so. das wurde ja gewürfelt. Ach so. Und
2: okay, okay. Ja, da sind wir, da sind wir zu jung. Ja, da sind wir zu uncool, Florian und ich.
1: Ja, ja. ich meine, das finde ich ja jetzt viel einfacher, weil früher musste man es halt erwürfeln und dann Glück haben oder nicht und jetzt kannst du sagen, das möchte ich aber unbedingt oder ich möchte auch nur eine Durchschnittshexe sein und möchte gar nicht so rausstechen oder so. Moment, was, man ähm, hat sich seine Vorteile erwürfelt? Klon die okay, klar, du hast, du hast, ja, so so du du hast dir auch so den Geburtsmonat erwürfelt und dann, je nachdem wenn du im Zahn geboren bist, hast du plus 1 gekriegt und im Brajus hast Mut plus 1 gekriegt oder wenn du im Effort geboren warst, schwimmen und Bode plus 1, was natürlich voll low war. <lacht> <lacht> wenn man jetzt redet. Ja, aber die guten, die guten Spieler wissen, wovon ich rede, wenn sie sagen man ist von einem richtigen Monat geboren worden. So ist das von Geburt. Dann hat
2: man einfach ein paar Mal gewürfelt, bis das Richtige rauskommt. Da hat
1: man halt, ich weiß alle. ich will jetzt nicht sagen, dass wir beschissen haben. Ich glaube, wenn es jeder macht, ist es schon gar nicht mehr beschissen. Oder? <lacht> ja, <lacht> offiziell muss Puder. man ja
2: die Hafer aber auch noch erwürfeln. Also das ist ja auch, ja, ja. das ist ja, macht ja auch keine Sau <lacht> Ich glaube,
1: sowas haben, wir, haben die meisten dann schon sogar wirklich gemacht. Aber nur die, <lacht> die es wirklich wurscht war. Ich glaube, nur die, ich, ja, so ich, weiß nicht. ich will nicht für alle reden. In unserer Gruppe haben wir das relativ... Ähm, flexibel gehandhabt. Aber so ein
2: emo und der ist jetzt irgendwie blond oder so und hat orange Augen, dann ist er auch blöd gelaufen. Ne?
1: <lacht> ja, aber dann hast du vielleicht eine gute Geschichte dazu gehabt. Also es war es war, ist gar nicht so, so also ohne warum, weil das ist ja dann relativ selten, dass man so die 20 haben wir 20 und dann hast du eine komische Augenfarbe und dann hast du vielleicht eine Geschichte dazu überlegt. Dadurch, dass wir damals nicht so viel Hintergründe hatten zu den Charakteren, sondern erstmal so den Charakter gewürfelt in eineinhalb Stunden oder so und dann gleich losgelegt und gespielt, dann ist das, dann hast du die Geschichte dir irgendwie aus den Fingern saugen müssen und da hat dir dieser Zufallsfaktor eigentlich manchmal geholfen. Na gut, aber wir reden hier gerade über TSA 3 das wollten wir ja eigentlich gar nicht. Es ja, geht eigentlich
2: um Hexen. Genau. Ähm, ah ja, okay, also dann okay, aber dann wie würdest du es heute machen? Also würdest du so sagen heute, was fasziniert dich heute an Hexen? Also schon auch die Stimmung irgendwie, oder? Also, also für mich zum Beispiel, weil du es eben so, auch so sagst, also für mich ist die Stimmung auch echt elementar. Ich habe auch immer überlegt, eine Hexe zu spielen, habe an diversen Problemen bin ich gescheitert, die ich jetzt, die wir bestimmt heute noch aus äh, ausführlich behandelt behandeln werden. Aber ich fand auch diese Stimmung immer geil, immer dieses ein bisschen so verdeckte, so ein bisschen gritty, dass du irgendwie ja. Leute auch anspuckst, um diese zu heilen, wie der Tini schon vorhin gemeint hat. Also ich finde das irgendwie schon cool. Es hat schon so seinen Style ja. irgendwie, ist schon echt also, alles irgendwie cool einfach.
1: Stimmung, Stimmung ist eins und dass diese dass ihre ganzen Fähigkeiten so gut zusammenpassen. Also Stimmung und stimmig. Ähm, also dass alles verdeckt ist, dass sie so ein guter, heimlicher Charakter ist, dass sie nicht nach oben geht und sagt, hier ist mein Akademiesiegel, schau her. Oder ein Elf mit den Ohren, was nicht, sondern sie ist einfach, sie kann so mitlaufen und ähm, die ist nicht so, ein, so eine Rampensau würdest du mit ihren Fähigkeiten. Würdest du eigentlich sagen, das dass eine,
2: eine Hexe charakteristischer ist, als jetzt zum Beispiel ein Elf ist mit, seiner, mit ihren Fähigkeiten? Also besonders, ein bisschen oh. anders? Also manchmal charakteristischer eben, spezieller? oder?
1: Das ist schwierig. Ähm die sch unterstützen schon gut, gerade der Schleier der Unwissenheit oder Hexenspeichel, Kröten, sowas, das, das passt schon gut dazu, das weiß ich gar nicht, ich finde die Elfenzauber passen schon auch gut zum Elfen, vielleicht ist es besser als beim Druiden. da konnte, kam ich nicht immer ganz so klar damit, aber ähm, Schelmenzauber, finde ich, passen auch extrem gut zum Schelm also ich meine Nackedei oder ein Aufgeblasen passt halt nur zum Schelm und sonst zu keinem, Würde ich gar weiß ich nicht. Aber grad, passt was, auf jeden du, Fall sie passen gut aber gerade also so,
2: so was wie angeht dass du fliegen kannst dass du ein Tier noch dabei hast und dass du diese Flüche noch hast finde ich ja die nochmal so oben top kommen super finde ich ja. noch, mal, noch mal so ein Ding die, die das, was, deswegen macht für mich die Hex auch so extrem charakteristisch weil die so extrem viele coole Sachen hat die alle so in dieselbe Richtung schlagen irgendwie das ja. Lebkuchenhaus zum Beispiel auch das finde ich echt ja das
1: hört nicht dazu <lacht>
2: <lacht> ja Okay, aber dann bist du okay. So sehe ich aber auch so, ich finde es auch großartig. Ich finde auch zum Beispiel die Tatsache, dass wenn du ein cooles Tier haben willst, du eigentlich eine Hexe spielen musst. Weil alles andere eigentlich Quatsch ist. So ein, so ein Tier, das dich wirklich verstehen kann und Befehle behorchen kann. Ich ja, fand, oder halt alten
1: Elf mit, mit Tierfreund. Das geht schon. Ja,
2: ist ja irgendwie uncool. Ne? Geoden, glaube ich, haben auch Tiere. Ja, komm, ey, aber genau, kein zu so denken, das ist also ein großer Rabe. Aber ich finde, da sind wir auch schon bei den ersten Problemen, und zwar dieses Tierproblem. Und das finde ich allerdings echt ein Problem bei Hexen, dass du eigentlich immer ein Tier dabei hast und in vielen Fällen du gezwungen bist, das entsprechende Tier zu nehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kräuterhexe spielen will, die mit einer, mit einer Katze, dann bin ich nee, eigentlich, das, das ist eigentlich blöd, eigentlich dumm, eigentlich soll das nicht so sein. Ja, die
1: Kräuterhexe sein. hat ja schon mal keine, also die... die archetypische Kräuterhexe hat ja eine Kröte, die Tochter der Erde, und da hast du ein kleines Körbchen und da hast du eine Kröte und die siehst du nicht. Eine schöne der Nacht ist ja dann schon mal keine Kräuterhexe mehr. Eben. Die hat eine Katze und die ist dann meistens in der Stadt und in der Stadt fängt eine Katze schon mal gar nicht Genau, aus.
2: aber ich meine jetzt eher im Sinne von, wenn du als Spieler eine Kräuterhexe, eine eine Erdens zu tante spielen willst, mit Schild. Tochter, ja. Tochter der Erde, und aber eine Katze gerne hättest, geht es dann einfach nicht. Einfach unmöglich. Genauso andersrum finde ich, dass jeder Spieler, jeder, also so, so jeden anderen, anderen Spieler und jeden anderen NSC sofort als Hexe enttarnen kann, oder als Nicht-Hexe enttarnen kann, wenn er weiß, hat er ein Tier oder nicht. Und ich finde, das ist eigentlich nee, nee, ein nee. bisschen schade. Das
1: ist ja auch wieder diese Vielseitigkeit, du kannst ja auch einfach eine Hexe spielen und keinen Vertrauten haben. Geht ja. Aber es ist das eigentlich ist sowohl so dann, dass du dann irgendwie ausgestoßen bist oder irgendwas vers versagt hat, ist ja auch wieder sehr spannend zu spielen, dass das irgendwie, dass du dann in einem Zirkel ein bisschen im Ansehen ges gesunken bist, ähm, weil das nicht geklappt hat oder du bist irgendwie mit so einem Pickel auf der Nase, dass die Tiere dich nicht wollen. Das ist, kann ja auch spannend sein, dass man das so mit sich rumträgt. Ähm, aber du musst aber du es, musst ist es ist ja machen. Du, du kannst, also, kannst keine kein hm. ja normale
2: Hexe spielen ohne Tiere. Du musst dir dann schon wieder Nachteil nehmen. Du musst dann halt schon wieder das als Teil des Charakters machen. Also ich finde, ist halt, du wirst halt gezwungen... Ja, weil es zu dem Tier...
1: Machtfaktor dazugehört. Es gehört sowohl zum Style dazu. Also die Hexen stellt man sich langläufig halt mit einer schwarzen Katze vor oder mit irgendeinem Käuzchen. Ja, eben, aber das, das kannst für... du ja nicht
2: machen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Kreuzerhexe spielen willst, kannst du keine Katze nehmen. Geht nicht. Eigentlich. Du musst eine Katze ja, nehmen. Ja gut, im
1: Rollenspiel geht ja
2: eh immer alles. Aber du, ja gut, du, du kannst, kannst natürlich Masterfragen sagen, bitte gib mir eine Katze. Aber ich meine, so rein vom, vom System her eigentlich nicht. Und genauso finde ich es ja. ein bisschen doof. Irgendwie. Warum, warum eigentlich? Also warum kann man nicht sagen, okay... Pff, nimm was du willst, doch egal. Und das macht halt irgendwie Sinn, als schöne nach eine Katze zu haben, weil du in der Stadt unterwegs bist. Also nimm eine scheiß Katze. Ja, also es widerspricht
1: aber ja jetzt zum Beispiel, du hast jetzt Kräuterhexe als entscheidendes Merkmal genommen. Also du kannst jetzt aber einfach sagen, ich bin jetzt eine Seherin von heute und morgen. Ähm, die konzentriert sich natürlich mehr auf Hellsichtszauber oder auf, auf diese Art von Ritualmagie. Aber, ähm, und die hätten eigentlich einen Raben dabei. Ähm, und dann kannst du ja sagen, ich bin eine Seherin, die sich aber auch auf, sehr viel auf Kräuter konzentriert. Die sehr viel, Da bist du ja trotzdem deine Kräuterfrau. Also du musst, kannst es ja auch von hinten rum aufsatteln Aber du kannst es nie,
2: du musst, du musst dann trotzdem wieder das andere nehmen. Du musst, bist gezwungen, eigentlich das immer Na, anzupassen. Mach doch,
1: mach doch, dein Problem ist jetzt, du möchtest eine Tochter der Erde sein, aber keine Kröte haben. Zum oder, Beispiel. Oder wie?
2: Wenn ich. Genau. Ja, dann mach so halt
1: eine Schwester der, äh, des Wissens, die eigentlich Schlangen hätten. Und dir hat dann eine Katze gefressen und wiederum... Nein, du so. also warst das jetzt viel zu kompliziert. Im Rollenspiel ist doch alles möglich. Ja, natürlich. Du hast, was hast welches Tier willst du. Du willst eine Schlange, dann machst du eine Schwester des Wissens und machst die aber extrem auf Heilen, was genauso geht. Weil im, dann hat sie sich halt in ihrem, im Studium-Wissensbereich hat sie sich halt auf Heilkunst konzentriert. Und dann bist du trotzdem wieder eine Heilerin. Und diese Reglementierung hast du aber in jeder anderen, ähm, hast du auch, wenn du jetzt sagst, oh, ich will aber einen den Au-Elfen... Äh, Waldläufer spielen, will aber nicht plus 5 auf Speere kriegen, voll blöd. Mei, dann ist es halt so und du skillst dich danach halt um. Oder du äh, bist ein Magier aus der Akademie und findest die Zauber ein bisschen blöd und dann musst du halt danach dich besser spezialisieren. Also ich denke, es ist ja nur ein Grobkonstrukt.
2: Okay, also du siehst ja kein Problem.
1: Überhaupt nicht, also das, das ist gerade dadurch, dass es jetzt halt so, früher gab es das ja eh gar nicht, du hast ja deine eine, eine Hexe gehabt und die hat dann halt einen, den du dir ausgesucht hast, Vertrauten gehabt. Genau, Warum ist es nicht, aber halt,
2: warum ist es nicht, warum kannst du dir bis heute, das, na gut. Weil es also, halt freier
1: war, aber jetzt haben sie ja diese ganzen ähm, Zirkel dazu erfunden, beziehungsweise das kategorisiert und durch Kategorien wird es halt einfach ähm, strukturierter und aber auch mehr ein Korsett, ist ja klar. Du kannst da ja nicht einfach sagen, ja. ich möchte einen Magier aus... Ähm, Isilia sein, aber es ist jetzt nicht mehr Isilia, sondern Göll gar Scheiße, ist doch blöd.
2: Ja. Aber du, aber was magst du dann zum Beispiel, was ich immer mein Problem auch jetzt immer, immer, immer war als Spielleiter, ähm, wenn du mal irgendwie eine Hexe einbauen willst, dann, also entweder du, du machst es dann immer im entsprechenden Setting, dass du es halt sagst, okay, das, das Gefährtentier fällt halt nicht auf oder keine Ahnung, aber wenn du jetzt halt nicht sofort sagen, du ist eine Hexe, dann bist du manchmal, es ist es gar nicht so einfach wegen dem Tier immer. weil das ist immer so ein Entscheid. Und das hat dann irgendwie gleich ein riesiger Rabe oder irgendwie eine große Schlange oder ist alles irgendwie so auffällig irgendwie. Und das, keine Ahnung, so irgendwie so, ja, ich habe halt eine Katze, aber die ist halt richtig riesengroß und, keine Ahnung, ist total auffällig. Ja, aber
1: ist ja auch nicht immer so. Die, das ist ne, der normale Vertraute ist ja quasi ähm, genauso groß, vielleicht ein bisschen größer und der machtvolle Vertraute ist dann ist dann deutlich größer oder ein besonderes Pracht Aber die sind Exemplar. alle prachtvoll,
2: die sind alle prachtvoll. Also eigentlich, ja. du bist ja das Besondere... Die ja soll von ja, deiner Magie, genau. Soll ja eigentlich sein, dass du ein ganz besonderes Tier hast, also zum Beispiel Luchs ja. oder so, ein Scheiß statt einer Katze. Oder so. Also... also. Nee, das
1: ist ja dann beim machtvollen Vertrauten.
2: Genau. Ja ja. also ich finde es auf jeden Fall mit den Tieren hat auch seine Probleme, gerade weil du, ja. wenn du halt Definitiv. vor... Gerade weil du ja eben einen, einen verdeckten Charakter spielen willst. Du willst ja eine Hexe spielen, die im Speziellen ja. eben nicht Fangen auffällt. Fangen wir mal mit dem Besen
1: an. Das ist gar nicht so einfach, mit dem Besen rumzulaufen oder mit einem Fass oder mit der Tür, <lacht> so wie Sie sich vorstellen. Schwierig. Ja. Das finde ich tatsächlich auch, das, das war am Anfang, als wir gespielt haben, du, du bist eine rothaarige Frau im grünen Kleid und hast einen Besen dabei. Das ist, das ist so bitter archetypisch, dass man wirklich da nichts von versteckt mehr hat. Ja. Oder jemand, der ständig eine Tür mit sich umträgt. Da gehen ja auch schnell die Erklärungen aus. Ne? <lacht> ja. Also, ich, ja. Ich, ja, ich, ich habe mir sagen. tatsächlich für meine meine aktuelle Hexe, die ich äh, mir entwickelt habe, aber nie gespielt habe, eine Seherin, habe ich ihr einen Koffer aus Holz. Mhm, auf ähm, dem man dann sitzen muss, oder wie? Ach nee, das Scheiße. Ist, das ist halt so, die beiden Teile sind aus Holz und der, dieser Koffer ist mh, gleichzeitig ihr Zauberbrett. und alles. Also da musste man dann schon kreativ werden, um ihr Fluggerät irgendwie mitzubringen, weil ich fand einen Fass dann auch zu auffällig, oder wie? Tür Oder so
0: ein Zollstock, den man ausklappen kann. Oh Gott. Ja, das ist halt unbequem, oh das steht oh halt explizit dabei, oh stell Gott. dir mal vor, ja. 100
1: Meilen auf einem, auf einem Besenstiel zu fliegen, das ist glaube ich nicht so angenehm.
0: Wir können ja auch so, 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 so Beinen, so, so, so Fußablagen haben wie bei Harry Potter. <lacht> das ist ja noch auffälliger. So. Einen ja. Sattel am Besen meinst du auch noch? Ja, genau. Ja. Aber das ist echt,
2: finde ich, echt ein Problem. Also das war mitunter auch einer der Probleme, dass ich mir einfach nie eine Hexe gespielt habe, ich dachte, wie soll das denn alles? Also wie, wieso denn eigentlich? Oder sowas, oh cool, eine coole Hexe mit so einer coole hexe total cool. Problem ist nur, ich habe einen riesigen Uhu dabei, der ist echt auffällig. Ja? Das ja, ist ein ist allem, fliegt ja, die das sind Spielen.
1: doch die sind doch immer woanders. Ja, aber dann ist, was
2: hast du denn dann davon? Also, ja, ich habe Uhu, der ist nur immer irgendwie 200 Meilen hinter mir, damit er bloß nicht aufwählt. Ja, geil. super cooler Uhu. Echt? Voll geil. Also,
1: das war bei uns wirklich kein Problem. Der, ich, hatte, ich hatte auch einen Raben und der war, der war halt immer im näheren Umkreis, hat dann gejagt, war in den Bäumen und dann hat man ihn gerufen und dann kam er. Dafür hast du ja deine Rituale, damit man dann irgendwie kommunizieren kann. Das sind ja genau die vertrauten Rituale und das ist eigentlich, das ist weder weniger ein Hindernis, als man denkt. Hängt natürlich auch am Meister drauf, drauf ab, also das, das kann der natürlich da schon strikt draus machen. Aber ich glaube, wenn das, wenn das stimmig abläuft, also ich hatte jetzt in meiner Erfahrung das noch nicht. Ich finde, Pferde sind viel umständlicher als ein, ein, eine Kröte oder eine, eine Eule oder so. Aber auch nicht so ich auffällig,
2: wenn so ein Pferd fällt, wenn du so einen riesigen Eule noch hast, weiß nicht.
1: Aber gut, ja, die okay. lässt du dann halt im Wald vor der Stadt.
2: <lacht> oh Gott, die arme Eule. Ja, was, wenn du es aber schnell brauchst, dann brauchst du aber draußen eine um Viertelstunde, bis du kommst. So, Ach, scheiße, ich brauche echt die Eule. komm okay, komm mal komm Ja, mal. die
1: braucht man ja meistens nicht schnell, sondern du überlegst dir ja, ich hab, möchte den jetzt verfluchen und oder ausspähen und dann rufst du sie und dann ähm, gibst du ihr, in einem, das ist ja alles sehr äh, emotional, das ist ja nicht dieses akademische, zack, zack, jetzt werde ich dich brauchen und ähm, muss mir dein nutzen, sondern das passt jetzt, ich bin jetzt sauer und verfluch dich, weil wenn du es im Zorn den Fluch aussprichst, dann brauchst du das Vertrauten dir eh überhaupt nicht. Und wenn du die Zeit hast, also rachsüchtig bist, dann, dann brodelst du ja in deinem Kämmerchen und dann kann der kann deine Krähe auch erst in einer Stunde kommen und du übergibst den Fluch. Okay, aber dann
2: sind wir schon beim nächsten Punkt, bei den ganzen Verfluchding. Wie, wie ich Henker wollte
1: davor, bevor wir zu den Flüchen kommen, eigentlich noch eine ganz wichtig mir wichtige Sache sagen, <lacht> weil Natürlich. ihr ja so, so Gildenmagier-Fanboys seid, würde ich gerne mal sagen, wenn man die, die nackten Zahlen gegenüber vergleicht, also 6.000 Gildenmagier, und ähm, dazu 4.000 Hexen, ähm, <lacht> bin <lacht> ich schon der Meinung, dass man durchaus mehr die Hexen in die Prominenz stellen sollte und nicht einfach nur, es gibt nur Magier-Punkt, weil die sind eher am mächtigsten Punkt. Also, wenn Absolut. ihr die Zahlen ja, seht, es sind, sind ja jetzt nicht ja nur 20, Magier, äh, 20 Hexen in Aventurien und 20.000 Magier, sondern das sind 6.000, 4.000, finde ich jetzt gar nicht so ähm, weit weg voneinander.
0: Ja, aber Magier du hast, ja hast ja recht. Mhm. Mhm. Du hast ja recht. Liebe, mehr Liebe für die Hexen. Ja. Mal ganz kurz: Du, du, du wolltest auch so ein bisschen den mythologischen Hintergrund äh, ansprechen und all das. Ja. Jetzt mal eine ganz doofe Frage. Wo, woher kam das denn eigentlich im Mittelalter, dass Hexen so ein großes Feindbild fürs Christentum wurden? Also mit Hexen, äh, Hexenhammer, Hexenverbrennung und so. Ist es so ein bisschen so diese quintessentielle Angst vor der Frau, dass das in einer männergesteuerten Kultur irgendwie so die hysterische, unberechenbare Frau, die irgendwie immer was Mystisches hat? Man versteht nie, warum die Frau gerade so ist, wie sie ist. Kommt es so ein bisschen daher oder woher kommt das?
1: Absolut, absolut. Also genau, ähm, das nimmt den Ursprung. Wir haben durch die Kirche im Mittelalter absolute Männerdominanz und das Wissen ging nur von Mann zu Mann lesen alles nur von Mann zu Mann und das, da, da findet sich das auch wieder in Aventurien, dass die Hexe, die muss nicht lesen, die schreibt ihre Zauber nicht nieder. ja das gibt nur M Mundpropaganda, es gibt auch keine Formeln. Also da jetzt nur den Vergleich, aber da, daher, daher kommt es. Ähm, die Frau darf nicht mehr wissen als der Mann. Die Frau ist die Ursünde, also sie bringt die Erbsünde mit. Ähm, Eva verführt, ja, Adam, ähm, die Frau ist von, von vom Prinzip her ähm, eine Sünderin und der Mann muss versuchen, ähm, ehrhaft zu sein und tugendhaft zu sein. Und das ist immer gegen die Frau. Also das ist im Mittelalter war das ganz extrem. Die Frau hatte ja auch nichts zu sagen. Die stand in der, unter, immer unter der Obhut des Mannes, entweder vom Vater oder dann von ihrem Ehemann. Ähm, war ganz stark reglementiert und Frauen, die aber sich losgelöst hatten, die aber irgendwie Wissen sich angeeignet hatten, wurden so von der Kirche extrem kontrolliert, weil in dem Moment, wo man gesagt hat, die Frau hat mir geholfen, konnte man sagen, Hexenweib ist mit dem Teufel im Bunde. Und da finden wir wieder, Teufel im Bunde ist dieser Leftan, der ja ein Dämon irgendwie ist, aber irgendwie auch nicht. Leftan ist ja, kann eine Art Dämon, Dämon sein, äh, Keleftan oder wie er heißt. Ähm, und genauso gut ist es ein Sohn von Raja. Also das sind das sind auch wieder zwei zwei Aspekte von ihr drin das ist dämonisch satanische ich meine Leftenant ist nichts anderes als ein Bild von Satan ähm, aber gleich der 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 Boxfüßige Behörde aber gleichzeitig ähm, hat er auch Satua ist auch Satuaria wieder so pereine Aspekte Leben Fruchtbarkeit sie kommt aus dem Ei ja also Heilkunst also da steckt ganz viel drin von der Religion und ähm, Dadurch, dadurch, dass das im Mittelalter, also ganz klar, jede Frau, die was konnte, war eigentlich schon unter Generalverdacht. Hebammen wurden ja geächtet, weil die sich ein bisschen auf Heilkunst und auf Kindergebären ver verstanden haben. Und gerade im wenn ein Kind gestorben ist, dann war das hat sie es umgebracht. Wenn es aber irgendwie überlebt hat, durch, durch, wie durch ein Wunder oder so, dann ähm, war sie unter Umständen auch schuld. Also eine Hebamme stand ja immer ein bisschen unter Generalverdacht. Und das ist tatsächlich eine ziemlich... Ähm, Bedrückende Situation für die, für die also war es für die Frauen im Mittelalter. Ich meine, die konnten quasi nicht ausbrechen. Die durften nicht, ähm, außer als Nonnen, aber selbst als Nonnen waren sie auch, wenn sie zu viel aufbegehrt haben, gleich mit ähm, dem Teufel im Bunde. Ja, Es
0: ja. ja, ist interessant. Also da, dadurch durch die, durch die Erbsünde stehen sie dann auch eher in Kontakt zum, zum Teufel, meinst du? Also Richtig. dass sie sozusagen verführt werden vom Teufel, ja. andererseits aber auch für den Teufel andere Männer verführen können. Sozusagen. Genau. Und da in die Dämonische. Also, ich, ich, ich denke da so ein bisschen an Antichrist. Ich weiß nicht, ob ihr den, den Film gesehen habt, was ja so vielleicht nee. so ein bisschen eine moderne Hexenerzählung ist, irgendwie, wo so ein, so ein Ehepaar in, in die Natur geht, um sich so ein bisschen gegenseitig zu therapieren und die Frau dann eben sich auch für Hexen interessiert und Hexen forscht und dann total durchdreht und dem Mann dann den Penis abschneidet und so und komplett irgendwie hysterisch da zu so einer Horrorgeschichte wird. Was ja auch so ein bisschen in in die Richtung geht, irgendwie so ein bisschen die Angst vor der Frau, die man nie wirklich verstehen kann, irgendwie die auch nicht rational denkt in gewisser Weise und nicht vernünftig ist, sondern immer unberechenbar und weiß, man weiß nie, was als nächstes kommt, so ein bisschen dieses, dieses hysterische Frauenklischee vielleicht auch ein bisschen Ja, also irgendwo. Klischee
1: trifft es halt ganz gut, da wird schon wirklich ganz stark in eine Schiene geschoben, ähm, der Mann ist rational kontrolliert beherrscht und, also der Akademiemagier und die Frau ist, also genau das Gegenteil, die ist manipulierend, giftig, ähm, manipuliert
2: selber also sehr fremdbestimmt habe ich auch immer so gerne im Kopf irgendwie so von anderen von, also von nicht von sich selbst zu bestimmen also so dunklen Kräften also der Emotion ja. ä, unterlegen so irgendwie so diesen
1: ja 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 also irgendwie Sklavin ihrer Lust und ähm, das ist ja das, das, ähm, auch dieses mittelalterliche Bild die braucht den Mann um kontrolliert zu bleiben
2: ich habe mir an der Stelle außerdem auch habe ich mich gefragt ob es genau dieselbe Frage gibt es überhaupt nicht besondere Hexen, also nicht außergewöhnliche Hexen, die irgendwie genau in so ein Klischee fallen. Und ich kam auch nicht drauf. Also ich kann mir auch keine Hexe vorstellen, die nicht diesem Klischee entspricht. Also es ist echt schwierig, mir ein Bild zu machen. Was wäre zum Beispiel, wenn jetzt eine Hexe ihren Göttern abschwören würde und zum Beispiel Travia anbeten würde, was ja, warum nicht? Ja? Also ich seinen Mensch, ja, warum sollte die nicht überzeugt werden, dass die Götter cooler sind als Satuaria? Ja? Aber das geht nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was da, wie das dann ja, sein soll wo, wo, und was dann passieren soll. Aber das funktioniert finde ich für mich als Geschichte ganz schwer, eine Hexe die, zu nehmen, kriegen die, nicht die nicht ihre Macht
1: von ich weiß das ja, gar nicht. Ja, von
2: ihren Emotionen. Also, sie zaubert sie, sie, sie mit ihrer Emotion. Es gibt da keine. Ich meine nicht, dass es Regeln dazu gibt, wenn du nicht Satuaria anbetest, dass du dann keine Zauberei wirken kannst. Wenn, wenn du es irgendwie. Ja,
1: es du, ist ja nichts wie ein Geweiter, das stimmt schon. Es ist ja keine Sartuaria-Geweiterin. Also, man eine kann natürlich immer argumentieren,
2: zu so sagen, ja, äh, sie ist ja nicht mehr so emotional, dann fällt es ihr schwerer, weil sie die Emotion nicht mehr so hat, weil sie ja dann quasi ein bisschen rationaler geworden ist. Aber andererseits könnte ich mir. Also sie ist Wissen ja nicht verloren und eigentlich könnte sie immer noch Kräuterfrau sein und bla, bla, bla. Aber es funktioniert ich glaub, ich trotzdem aber auch. nicht Ich
1: glaube, regeltechnisch könntest du ja sogar eine ratscha Hexe sein, oder? Müsste Geht das nicht bestimmt, sogar ja. gehen? Es könnte sogar also, weil ganz gut gerade ja. Ratscha steht ihr ja super nah eigentlich, gerade so einer der Nacht, warum nicht? Ich glaube, das Einzige, was sich widerspricht, ist dann, du musst dann deine Satuaria mit Ratscha irgendwie in deinem, ähm, in deinem Dogma verbinden. Ja, dann könnte es eine
2: Ratscha-Gläubiger oder Akkonyta ja. so sein. Also eine würde ich jetzt oder auch Oder Ratscha als
1: Aspekt von Satuaria sehen oder so, ich weiß es nicht. Also da kriegen wir vielleicht in den Kommentaren schöne Anmerkungen, ähm,
2: Ach ja, apropos, in den Kommentaren. In der Stelle kann man auch gerne mal erwähnen, wir haben jetzt eine tolle Facebook-Seite. Da könnt ihr das gerne machen. Das ist eine sehr gute Idee, lieber Sigi, dass du das ansprichst. Ganz toll. Wir haben eine Facebook-Seite, ihr findet uns. Wenn ihr den Namen dieses Podcasts auswendig wisst, ich weiß, das ist anstrengend, könnt ihr uns Desa auf Facebook Intim. finden. Desa Intim. genau. Findet ihr uns. Toll. Das, also so. Könnt ihr das Als gerne machen? Als fiktiver Charakter. Könnt ihr gerne auch mit ist einfach. könnt ihr mehr mit uns kommunizieren. Dann könnt ihr das gerne mal. Könnt ihr gerne mal ein paar Kommentare abgeben, was
0: das angeht. Das stimmt, Raja und, und Satuari, das ist schon ein spannendes Thema eigentlich. Zumal ich sagen wollte, dass es ja im Gegensatz zu den mittelalterlichen Hexen diese Hysterie und diese Emotionalität nicht nur eine Zuschreibung ist, sondern Ach. die DSA-Hexen zelebrieren das ja auch selber. Die sehen das ja, ja selber als ihr Weltbild und so sollte es ja, ja auch sein. Dass man Rausch eben emotional ist, eben so ein bisschen als nahe von dem Leiden Sumu und, und dem ganzen Kram dann eben daran im, im Rausch und sich von seinen Emotionen lenken lässt. Ja. Warum auch immer, aber ist ja halt die, die Ideologie sozusagen Aber ganz kurz, wie, wie ist das eigentlich, also jetzt nochmal ganz kurz zurück zu, zu Leftan was ja auch so ein bisschen komisch ist, der auch irgendwie steht für, für potente Männlichkeit und so und so. also wie, wie muss man sich dann diesen diesen lustzirkelhexen vorstellen? Ist dann da auch viel... Lesbentum aktiv oder ist es rauben die dann auch viele Männer und so? Also, weil auch viele Zauber so beschrieben werden mit Erotik in der Luft und so. Mhm. Ist es dann aber schon so eine Abhängigkeit vom, vom Mann, dass man einen Lefthahn beschwört irgendwie, der dann doch den männlichen Gegenpol bietet oder sind es dann doch selbstbestimmte Frauen, die überhaupt keine Männer brauchen? Also wie, wie siehst du das?
1: Also es ist nicht so wie bei den Amazonen. Die Amazonen sind ja da deutlich pragmatischer, dass die eher amazonisch der Frau und Rondra äh, verbunden sind und den Mann nur zum Fortpflanzen nehmen. Ich denke, die ähm, aventurische Hexe ist sehr aufgeschlossen und sehr liberal, was das betrifft. Also ich denke, schwesterliche Verbundenheit und Liebe, gerade im Zirkel, ist gang und gäbe. Also da die, die, die ähm, Hexennächte werden ja auch so beschrieben, dass die ganz... Ähm, ekstatisch und erotisch sind und manchmal als Kulmination quasi von dieser ähm, ja, Orgie, kann man sagen, kommt dann, ähm, wird dann Left Hand beschworen und dann kommt ein wieder äh, Mann und ähm, beglückt sie alle. Ähm, das das gibt es sehr wohl, also dass sie da unter den, untereinander ähm, das, äh, die Liebe feiern, aber ich denke, die dass deswegen nicht Hexen automatisch bi- oder lesbisch sind, sondern, also anders als bei Amazon, denke ich, ähm, nicht so stark, sondern dass sie durchaus eher dem Mann zugeneigt sind und dann aber ihre Fähigkeiten auf beides ausweiten können. Also, die mhm. haben halt, und das fand ich immer ganz spannend, das war auch ein Punkt, der mich der mich da interessiert hat, ich meine, gut, man war ein kleiner Teenager, und aber dass die halt den einzigen Liebeszauber quasi haben, im, also, sagen wir ja. mal, Sexzauber ähm, oder... Ähm, auch Satuarias Herrlichkeit, halt wirklich, das geht drum, finden mich geil. Ja? Nicht nur finde mich hübsch oder charismatisch, sondern finde mich geil. Und, und das, das ist bei ihnen schon ein ganz wichtiges Merkmal, Sexualität. Modernes Beispiel Game of Thrones, die, ähm, die Feuerpriesterin, die Rote Priesterin, die, ist auch, die, die arbeitet ja auch mit ihrer Sexualität. Das ist einfach, ähm, da wird das Stilmittel wieder aufgegriffen. Die Frau nutzt ihre Reize, um das glaub, zu erreichen, ja, was sie will.
2: Ich glaube, das, das schlägt ja auch ganz gut in dieselbe Kerbe irgendwie rein mit diesem Bild, also der, der fremdbestimmten oder dieser, dieser verführenden Frau. Ja, klar, das ist eben auch quasi alles, was sie, also sie hat, um quasi die andere zu beeinflussen, auf ihre Seite zu holen, natürlich eingesetzt. Ja, also finde ich ja, absolut auch ein wichtiger, wichtiger Aspekt. Ja. Gut, ist es.
0: Ja, und natürlich auch die, die Abwesenheit der Männer in so einem Frauenzirkel, natürlich auch diese, dieses männliche Vorurteil, dass eben, wenn der Mann nicht da ist für eine geregelte Sexualität, dass sie dann eben die, die Frauen ihrer Sexualität eben in unkontrollierbare Bahnen schwenken und dann nebenbei auch noch Dämonen beschwören und sowas. Ja. Also auch da wieder diese ohne, ohne Mann ist sie, die Frau äh, verdorben und wird nur noch mehr verdorben.
1: Ja, und halt geheimnisvoll vor allem und alles, was der Mensch nicht kennt, das ist in der Realität so genauso wie in Aventurien, alles, was der Mensch nicht kennt, was sich Preios Licht entzieht, wirkt gleich mal ähm, gefährlich. Und das ist ja auch in Aventurien so. Ähm, die wissen nicht, was sie machen. Was machen sie da in ihrem Wäldchen oder auf ihrem Blocksberg? Ja, was, 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 ist das jetzt eine große Heilsalbe, die sie herstellen, eine Flugsalbe? Oder machen sie denn den nächsten Hagelsturm über das ganze Feld? Und dadurch ist es ja per se schon mal ähm, unter Generalverdacht wieder. Also das kann schon mal nicht gut sein, weil es nicht offiziell ähm, Antrag 47b ausgefüllt hat, wie die tolle Weiße Akademie sondern die machen irgendwas ähm, Verstecktes.
2: Aber würdest du zum Beispiel jetzt sagen, dass da auch ein gewisses... Also wenn ich das jetzt so höre, das ist ja quasi... Also wir sagen ja, dass die Hexe diesem Klischee entspricht. Äh, dieser Emotionalität, und diese Fremdbestimmtheit und bla bla bla. Würdest du dann auch sagen, dass es sinnvoll wäre, dass zum Beispiel eine Hexe wirklich, wenn sie eigentlich irgendwie eine Liebestrom machen will, in dem Moment aber irgendwie scheiße drauf ist und deswegen irgendwie wirklich was macht, was quasi wirklich anders ist? Also zum Beispiel... Keine Ahnung, irgendeinen Fluch der Pocken oder sowas darauf beschwert. Also meinst du, das ist durchaus denkbar, dass eine Hexe quasi wirklich nicht weiß, was sie tut und wirklich sich fremdbestimmt von ihren Emotionen vielleicht komplett über ihr, also sich über ihr eigenes, eigenes Wollen hinaus sozusagen einfach irgendwas kreiert? was vielleicht auch ganz anders funktioniert, als sie sich nee, das immer ich nicht. gedacht hat. Also, also, die, ja
1: schon... die hat ja trotzdem eine Vernunft und hat ja nicht Klugheit 2 und nur Intuition 17 oder 18, sondern die weiß dann schon, aber ich glaube, sie hat dann einfach keinen Bock drauf. Also wenn sie jetzt irgendwie den Auftrag in Anführungszeichen gekriegt hat, macht den Liebestrank, aber sie ist jetzt gerade, hat jetzt richtig eine schlechte Laune, weil sie gerade einen Mann ihr, 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 sie total verarscht hat, dann hat sie einfach keinen Bock drauf und macht lieber eine Pockensalbe, die sie ihm dann unter, unterjubelt. Also ich denke, das funktioniert eher so. Ich denke nicht, dass die ähm, fremd gesteuert werden, also in Aventurien, sondern dass sie einfach ihr, ihrem Bauchgefühl folgen, koste es, was es wolle. Und wenn es halt heißt, du hast jetzt für den nächsten Monat zehn Aufträge für äh, Wundsalbe und sie hat einfach überhaupt keinen Bock drauf, dann macht sie die halt auch nicht. Ne? Also, oder die sind halt richtig schlecht. Also... Aber nicht, ja. dass er dass es dann eine Wundsalbe herstellt, aber gar nicht gecheckt hat, dass es, eine, nee, das, das würde ihnen aber auch viel ähm, Fähigkeit und Fertigkeit absprechen und das würde ich eben gar nicht so sehen. Weil die sind nämlich auf ihren Bereichen mindestens so versiert wie ein Magier.
2: Ja, sehr spezialisiert, das stimmt. Aber ich finde, gerade aus dieser ganzen Ideologie rauskommen, mit dieser Lust und Laune und überhaupt, dann finde ich jetzt immer das Problem der Motivation, finde ich. Also eine Hexe ist ja ein reines Klischee. Also es funktioniert ja eigentlich nur als, als Bild. Das sagst als du jetzt
1: immer wieder, aber gerade diese, diese du belebst ja, in Magier ist auch ein reines Klischee. Ich meine, es ist ein Zipfelhut Typ mitten im Stab, das ist auch ein reines Klischee. Und gerade dadurch, dass du ihn spielst, ähm, Machst du es, belebst du es ja. Da krieg, kriegst du einen Hintergrund. Da sagst du, ja, meine Mutter war keine Hexe, ich bin da reingeboren. Oder ich, ich entstamme einem alten Hexengeschlecht und ich wurde gezüchtet mit bei so einem Hexennachtritual. Also, du, du machst doch die Geschichte. Und du kannst doch nicht einfach immer wieder sagen, diesen Klischee, diesen Klischee, weil dann ist es auch ein Klischee. Dann kannst du auch sagen, dass die Priesterin, die, die Feuerpriesterin von Game of Thrones ein Klischee ist. Das ist ja nicht so. Nur weil du, ähm, äh, weil das Konzept, das Grobkonzept ähm, vorhanden ist, dann sind Elfen auch Klischees von Tolkien. Und ähm, dann ist das ganze Rollenspiel, was wir betreiben. Aber dadurch, dass du dieses Konstrukt nimmst, was klischeehaftig ist, natürlich, ein Elf ist schön, eine Hexe emotional, ein Magier Zipfelhut besetzt. Aber du spielst den ja. Und ich würde immer sagen, der Florentin, das geht jetzt an dich, ist dein Magier ein Klischee aus Mirham?
0: Absolut. Na dann. Nee, Nein, ich, ich hoffe natürlich nicht. Nein. Sie Aber du, ich, ich hoffe also wir mein, alle,
1: die wir in Charakter spielen und beleben, dass, dass es kein Abziehbildchen von sich selbst ist. Ja. Okay,
2: also ich, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich meinte jetzt nicht, dass es grundsätzlich... Also natürlich ist alles ein Klischee irgendwo, weil man natürlich ein Klischee als Vorlage nimmt. Aber mein, mein Problem ist eben, dass dieses Klischee, das die Hexe ja hat, ähm, sehr auf sich selbst bezogen ist. Also es ist eine sehr für sich selbst stehende Idee und es ist nicht so einfach wie ein rationalen Charakter, in so eine Welt zu packen, wo man rationale Entscheidungen trifft. Zum Beispiel, ich, ich rette jetzt eine Prinzessin. Also das ist ja eine Entscheidung, die natürlich auch emotional sein kann, aber grundsätzlich mal brauchst du, musst du irgendwie dir selbst begründen, warum die Motivation muss von dir kommen. Und das Problem ist bei einer Hexe immer, finde ich, dass du durch diese Emotionalität eigentlich immer gezwungen bist, dass, dass du dass du persönlich mit dieser Problematik in Verbindung stehst zum ja, aber das Beispiel ist doch weil bei den
1: anderen Charakteren also du kannst doch einen Elf auch nicht äh, nach aller Anforde unterschicken ohne dass er einen Grund dazu hat aber genau der, der, ja, ja der muss ja auch der muss ja auch einen Grund haben der der tut aber auch für seinen Hein aber um, das ist ja
2: genauso schwierig. Also da sehe ich ja das Problem auch irgendwo. Also wenn du ja, bei halt also, muss
1: musst du aber auch einen Grund finden, warum ist denn der jetzt im Dschungel und nicht in seiner Studierstube. Also, aber das da kann man es ja
2: rational begründen. Ne? Das kannst <lacht> du bei einer Hexe halt nicht. Bei einer Hexe kannst du nicht sagen, ja, aber das ich, macht doch Sinn, du, weil so Du gehst
1: aber zu sehr ins Extrem. Du sprichst ihr eine Klugheit ab. Du sprichst ihr auch ein Zielbewusstsein ab. Das haben sie durchaus auch. Die sind ja funktionierende Menschen. Die sind nur emotionaler als andere. Und aber wenn
2: du zum Beispiel jetzt in einer Gruppe bist und irgendjemand dir halt ganz auf den Sack geht, ja, warum solltest du denn dann bleiben, wenn du sagst... du okay, Ja, aber ich das ist auch immer so, das
1: kannst du ja auch mit einer Söldnerin, wenn, wenn, äh, wenn die Söldnerin sagt, hey, du ähm, Schurke gehst mir auf den Sack, dann stellt sich ja die gleiche Frage.
2: Schon, aber eine Hexe gesagt hat, eine Hexe, deren ganzes Lebenskonstrukt quasi auf dieser Emotionalität beruht, ist ja dann, sollte hm. also zumindest meiner Meinung, nach, sollte Von dieser, dieser
1: Präsentation aus mit den Zaubern, wo man dann mehr Punkte kriegt, das ist nicht das ganze Konzept. Der Glaube ist, äh, das, was man tut mit Hingabe zu tun und nicht irgendwie auf dem Besen zu fliegen, um was zu erspähen, sondern um da einfach den Wind zu genießen und durch die Haare wehen zu lassen und einfach mit, mit Leib und Seele dabei zu sein. Ähm, das ist der, der Glaube ist ja auch Satu Aya ähm, zu dienen, was, was ähm, in die Welt zu tragen von ihr, dass man das hängt da ganz davon ab, Leute zu heilen. Das ist ja kannst ja verschiedene eine Seherin hat ganz andere ähm, Absichten als eine Schwesternschaft des Wissens, eine Schwesternschaft des Wissenszirkelhexe, Wissens kannst du doch genauso rational durch wie ein Mager durchziehen lassen, weil sie jetzt irgendwie einen, einen wichtigen Kessel besorgen muss oder ein verschollenes Ritual erfahren. Oder das ist ja, kannst du genauso zielstrebig.
2: Ja, die wo ja ist wieder. Das ist doch nicht, ist nicht Ausnahme, ein Fähnchen ja. im
1: Wind, so, huch, heute geht's mir schlecht, also bleibe ich daheim und mach nichts mehr, sondern. Ja, ist ähm, es denn so? Glaube ich nicht. Also, so würde ich es auch nicht spielen. Das, dann müsstest du ja alle anderen, das, die ist ja nicht triebgesteuert.
2: Naja, sie ist emotionsgesteuert.
1: Na, sie ist also emotional, ja, der, also, das ist doch ein Unterschied. Naja, durch, aber schon, aber es ist ja. Aber es ist eben nicht nur so, dass sie dann. ist was anderes als triebgesteuert.
2: Aber wenn du halt richtig, zum Beispiel jemand pisst dich an und du bist beleidigt. Du gehst ja. von mir so eine Gruppe weg. Warum solltest du dann wieder zurückgehen? Solltest du sagen, ach, jetzt reiß dich mal zusammen. Oder du sagst, warum sagst du nicht einfach, ja, fickt euch doch alle, ihr scheiß Pinner äh, mit eurem blöden Kack, ich mach mein eigenes Ding. So. Warum, ja,
1: das wird sie schon denken, aber vielleicht äh, gibt es ja den gleichen Grund zu. In der ja, aber um mein Ziel jetzt zu erreichen, ich brauche ich die einfach, weil sie ja nicht blöd ist. Oder weil dann wird sie ihm halt Pocken an den äh, anhexen, ohne dass er es mitkriegt. Und dann mitgehen und sich dann drüber freuen, dass er jetzt Pocken hat und sich kratzt. Also was muss ja nicht immer zu, zum Eklat kommen, ähm, du warst jetzt fies zu mir, jetzt mag ich nicht mehr mitgehen und sprengen das Abenteuer oder, oder schließ mich aus. Das ist ja aber beim Elfen genauso, wenn der Elf sieht, dass du irgendwie gerade eine blöde Entscheidung getroffen hast, die absolut badock ist, müsste er ja auch eigentlich gehen und sagen, nee, sorry. Selbstverständlich, oh. aber
2: das ist ja auch bei Elfen das Problem. Das haben wir ja, glaube ich, mal irgendwann im Exoten-Postcast ein bisschen angesprochen. Also natürlich, ich finde das auch bei Elfen echt ein Problem. Bei Hexen finde ich es nur dahingehend nochmal mehr ein Problem, weil ja die ganze Glaubenswelt auch auf diesen darauf aufbaut, wohingegen halt ein Elf, den kannst du halt auch ein bisschen badock spielen und dann kannst du da halt eben dann, oder du spielst ihn vielleicht wirklich sogar aus elfischen Siedlungen oder sowas. Ah, das ist halt einfach. Das,
1: das ist doch. Das stimmt doch nicht. Du kannst doch nicht sagen, der Elf, den kannst ein bisschen Dog spielen, aber die Hexe muss immer dem Klischee... Die Glaubenswelt des Elfen ist ja Wie, auch so. Wenn du davon abgehst um drei Millimeter, dann kannst du bei der Hexe auch davon abgehen um drei Millimeter. Die hat dann auch was gesehen. Die hat dann auch gemeint, das hat mir jetzt nichts gebracht, dass ich den Büttel jetzt im Zorn, in der, äh, im Jähzorn den äh, Hexenschuss angeflucht habe. Scheiße. Ähm, jetzt bin ich bin ich jedes Mal, wenn ich das mache, komme ich in den Kerker. Dann wird es halt irgendwann auch nicht mehr machen. Ja, also es ist, ist ja
2: nicht Kopf, Wenn der dritte Kopf abgeschlagen ist, dann lässt also, es auch bleiben.
1: Man muss da ja, glaube ich okay. schon ganz klar sagen, sie ist nicht fre fremdgesteuert. Sie ist nur gefühlsbetonter vom Prinzip als andere. Aber Und wie
2: spielst du das dann aus? Also wo, wo siehst du das dann, wenn du dann doch nur rationale Entscheidungen triffst? Wo siehst du dann diese Gefühlsbetonung im Spiel?
1: Ja, wenn irgendwas besonders auf, ähm, aufwirbelnd ist für einen, aufwühlend. Wenn du irgendwas Aber das ist doch vor
2: allem so. Also wenn du jetzt als Mensch deine Schwester verlierst, bist du ja auch traurig. Also, wo ja, ist da ist er dann halt vielleicht
1: extremer. Dann versucht sie vielleicht <lacht> rauszufinden, wer es war. Ähm, und, und dann nicht nur den irgendwie zu bestrafen und den Kerker zu setzen, wie es ein rechtschaffener Gardist ähm, machen würde, sondern sie will den nicht nur äh, in Kerker, sondern sie will ihn unfruchtbar machen und seine ähm, Kinder unfruchtbar machen und sein Dorf Hungern lassen und so ist es dann vielleicht extremer. Aber das Ziel, den ähm, zu bestrafen, hat sie auch. Okay. Ja, ich glaube, es ist
0: halt generell das Problem von diesen idealistischen Einzelgängern irgendwie, dass man, glaube ich, also kann ich mir schon gut vorstellen, dass man am Spieltisch immer einerseits denkt, ich muss jetzt zwar dem Gruppenkonsens folgen, will aber trotzdem darstellen, dass ich halt irgendwie einfach ein bisschen ein schwieriger Charakter bin, wo auch die anderen Leute sagen, Mensch, die geht mir echt auf den Sack ständig. Und, aber man darf es halt nicht übertreiben. Das ist halt immer so ein bisschen, das, das kenne ich auch irgendwie, wenn man halt ein bisschen exotischen Charakter spielen will, dass man halt dann immer denkt, man hätte vielleicht äh, die Verpflichtung, weil man ja auch eine gute Hexe spielen will, dass man ab und zu sagt so, hey, du hast mich jetzt irgendwie dumm angemacht, das verfluche ich dich automatisch, was halt irgendwie den Gruppensegen schon mal sofort schief hängt, ist halt dann natürlich ein bisschen schwierig. Oder, weil man will ja auch nicht einen emotionalen Charakter spielen, aber dann trotzdem die Emotionen immer wieder dem, dem Plot unterordnen, dass man halt jetzt wie beim Schelm, ein ganz extremes Beispiel, halt immer sagt, ich habe jetzt total Lust drauf, den Gruppenkrieger zu, zu heilen, weil das macht mir jetzt am meisten Spaß gerade. Das will man ja auch nicht, dass man das dann immer so umbiegt, aber man muss halt dann trotzdem entscheiden. Er muss funktionieren in der Gruppe, darf aber seinen eigenen Hintergrund nicht verraten. Also das, ich glaube, ich verstehe schon, was, was Pete meint. Wie schwierig, Aber das ist halt irgendwo bei jedem Charakter das Problem. Ne?
2: Ja, aber ich finde bei Hexen, also das war immer der Punkt, den, den, der mich dazu geführt hat, das nicht zu spielen, weil ich keine, genauso wie ich auch noch nie einen Elfen gespielt habe, weil ich das, ähm, weil ich nie eine gute Lösung gefunden habe, wie ich da noch Spaß, da, also da, wie ich dieses Konzept ohne es zu opfern Vernünftig spielen kann, weil ich immer das Gefühl habe, ich müsste den wesentlichen Teil der Hexe, der mir eigentlich, den, der, mich, der, mich, der mich richtig anlacht, eigentlich, dieses ganze Emotional-Ding und dass man eben so ein bisschen, eben dann doch so emotionsgesteuert durch die Welt rennt, ähm, was ich eben extrem spannend auch finde überhaupt nicht in eine, in eine Gruppe passt und das immer mit ja, dazu ja sagen das stimmt, das, ja, das,
1: das stimmt ja eben nicht, das passt jetzt vielleicht nicht zu deinem Spielstil, weil du das noch nicht so erfahren hast oder selber schon mal probiert hast aber das, das kann ja sehr gut in eine Gruppe passen, also ähm, ich spiele jetzt auch in, einem, in einer anderen Rollenspielgruppe das ist, hat jetzt mit DSA nichts zu tun in der D&D-Gruppe spiele ich jetzt eine Druidin, die absolut nur Intuition hat, die folgt immer nur ihrem, ähm, ihrem Bauchgefühl, das geht so in die Richtung und das ist sehr lustig, das macht sehr viel Spaß, wenn dann wenn die, die anderen zwei Zwei Gruppenmitglieder, die dann irgendwie retten müssen, weil sie gerade da wieder hineingestolpert ist, weil sie eben gar nicht rational denkt. Also so kannst du sogar einen Extremcharakter spielen, der, der überhaupt nicht rational ist, und das macht in der Gruppe auch Spaß. Das ist aber, das wäre jetzt dann so extrem, aber ich denke jetzt, jetzt wenn wir jetzt wieder zurück mal ein bisschen zum Grundthema gehen, ähm, wir haben jetzt da verschiedene ähm, Gruppierungen und die sind ja auch unterschiedlich. Ähm, von ihrer Ausprägung her. Also eine schwarze Witwe ist sehr zielorientiert zum Beispiel. Also die wird jetzt extrem rachsüchtig wahrscheinlich sein und die macht das absolut berechnend und kalt. ja, Genauso eine, ähm, eine Schwester des Wissens wird sehr ähm, orientiert sein. Und wenn du jetzt da das, das Portfolio von Satuaria dir anschaust, also ähm, Tochter Sumus, Ernährerin der, der Welt, dann kannst du durchaus auch einfach einen einen absolut einfachen, straighten Grund für sie bringen, warum sie in die Welt hinausgeht und helfen will. Warum sie eine Abenteurerin ist, die mit einer Gruppe zieht und wenn sie merkt, hey, da passiert was Gutes oder sie geht in die Schattenlande, weil es da einfach schlecht läuft, durch Satuaria kannst du das, weil Satuaria als Portfolio hat Leben, Erde, Geburt, Gefühle, Heilung, Fruchtbarkeit. Weißt du, das ist, ähm, damit kannst, kannst du ganz, einen ganz klassischen Helden spielen sie will ja das Gute vom Prinzip. Natürlich auch Gift oder wenn ihr, wenn man was Böses tut, Krankheit, aber ähm
2: Okay, also bei den Kräuterhexen, klar, aber ich finde find es durchaus nicht so einfach. Ich finde gerade sowas eben wie die Witwen, die ja doch sehr, ich sag mal, rachsüchtig eben sind und gerade eben auch so sehr aggressiv und eigentlich mal sehr sehr böse irgendwo in gewisser Weise sind, ja. fällt es mir schon sehr schwer, dann eine gute Guten Charakter drum zu bauen, wenn Absolut, ich nicht aber die Teile Witwe sind Charakters auch eher als Opfer.
1: NSC gedacht. Da steht auch dabei, dass die eher nicht Spielercharaktere sind, Gut. weil die zu ja. krass sind. Also, da, ähm, ich weiß auch nicht, ob die in eine Heldengruppe passen würde. Eine schwarze Witwe passt, glaube ich, nur in eine Gruppe, wenn du da noch einen milhammer schwarzmarke hast und einen, ähm, namenlosen Geweihten oder keine Ahnung. Eine namenlose Geweihten passt wahrscheinlich eh nie, aber. Die <lacht> ähm, ja, schwarze Hexe Witze, würde ich Hexe, jetzt auch nicht empfehlen für die Hexe.
2: Namnlose geweihte Hexe doch. Richtig gute Kombination. Ja. <lacht> nicht. Was ich noch okay.
1: ansprechen wollte, ist äh, meiner Meinung nach die Vielschichtigkeit und die, ähm, die, äh, die Un Unterschiedlichkeit von den Ritualen, die sie haben. Das wäre mir schon wichtig, weil ihr jetzt ganz viel im Detail über die Stabzauber gesprochen habt, über... Die Magier-Rituale und dadurch diesen Machtfaktor. Und da möchte ich gerne schon noch erwähnen, was die Hexen alles haben und was das bedeutet und wie stark das ist. Hau raus, ich bin gespannt. Was sagst Aber du?
0: Dann gib, gib mir jetzt mal richtig an ja. mit deinen
1: geilen Ritualen. Na, da fangen wir doch mal erstmal <lacht> an. Bei der Spruchzauberei, wir bleiben erstmal dabei, dass sie keine Formel brauchen. Das heißt, das passt super in den... Also das hat jetzt noch mit Ritual nichts zu tun, sondern mit Repräsentation. Sie brauchen keine Formeln. Sie brauchen Blickkontakt, vielleicht eine Geste. Und das war's. Finde ich schon mal saustark. Das heißt, die hockt da, guckt das Gegenüber an und es passiert was. Ist natürlich logisch, weil die Hexe will kein großes Brimborium wie ein Charlotte oder Magier. Aber nicht, zu sprech nicht sprechen zu müssen, ist stark. Sind wir uns einig, oder? Absolut. Gut. Dann, ähm kann sie fliegen. Und zwar, solange sie will. Für einen Astralpunkt.
0: Das ist schon ganz
1: gut. Das ja. ist schon <lacht> relativ gut, oder? Das heißt, sie macht, auf macht ihr, ihr Fluggerät für ein halbes Jahr flugfähig und kann dann, so oft sie will, fliegen. Einschränkung regeltechnisch, so oft sie will. Einschränkung spieltechnisch, wenn es halt gefühlsmäßig passt, also nicht für Spähe- und Erkundungsmissionen, aber es, auch das gibt ja wieder Rollenspielmöglichkeiten, wo man dann sagt, so naja, der, der Streuner bettelt jetzt zwei Tage, weil er es irgendwie weiß, die kennen sich seit zehn Jahren und dann bettelt er halt, bitte, bitte mach halt dann doch und dann sie sagt, nö, hm, mir ist gerade nicht danach und vielleicht lässt sie sich ja dann doch erweichen und dann ist ein richtig schönes Spiel vielleicht zusammengekommen und dann hat man doch schon wieder einen Mehrwert. Also, fliegen! Aber ich aber möchte gar, das ganz mal kurz ganz kurz nach vorne weil stellen, ich, weil ich weiß ja? nicht, ob eure Magier 24 Stunden fliegen können. Können sie?
0: Na, mein Golem ist noch in Auftrag. Er <lacht> wird gerade noch gebaut. Mein Fluggolem. Ähm, ganz kurz, aber du hast ja anscheinend die Baubrandkampagne gespielt mit deiner Hexe. Hat das ja. nicht manchmal irgendwie den Plot gesprengt,
1: irgendwie einfach fliegen zu können? Also, der Meister hat sich zumindest nicht anmerken lassen, tatsächlich. Ähm, okay, gut. Und ich ist sehr
2: oft vorgesehen. Ist sehr oft vorgesehen. Kann man hier, ich bin ja Meister, ich kann das äh, sagen, es ist sehr oft vorgesehen. Aber es endet dann sehr oft damit mit: Ja, da kann die Hexe halt leider auch nichts rausfinden. Das ist halt meistens so die, die Aussage. Zum Beispiel äh, gibt es ja, Freunde, das ist ja beide. So. Ich möchte eben im Spoiler herumkommen. Also es gibt zum Beispiel Situationen, dass du Sachen finden musst. Ähm, und da ist es halt durchaus sinnvoll, mal so allerflugmäßig rum drüber zu fliegen und zu schauen, wo es ist. Und dann ist es halt meistens in den Stellen so, so ja, das ist halt wirklich schwer zu entdecken, so im Dschungel. Und das findet die halt nicht, wenn sie nicht sehr viel Glück hat. Und das sind also halt die Lösungen, weil so zu sagen, okay, es ist ja halt auch jetzt ein bisschen scheiße, wenn du einfach hinfliegst und dann alles irgendwie. Aber ich glaube, es
1: steht schon bei relativ vielen Abenteuern tatsächlich dabei, wenn oder ihre Helden Flugfähigkeiten haben, Klammer, Adler, Wolf, Hexenbesen, ähm, Vertrauten Tier oder so. Also ich glaube, das steht schon öfter dabei als Möglichkeit bei Abenteuern, die das einplanen.
2: Ja, ja. Es ist auch in der Kampagne auch durchaus manchmal schon okay, aber manchmal eben auch absolut überhaupt nicht. Also manchmal ist es wirklich einfach super kacke,
1: wenn du fliegen kannst.
0: Die, die Hexe wartet dann einfach immer zwei Tage in der Taverne ja, von der aber Stadt. Das, das, ich finde, das regelt die, sich dadurch...
1: Gruppe, bis sie ankommt. Das regelt sich durch Ingame. Also wenn man da irgendwelche blöden Konstruktionen versucht, wie mit, mit auf deinem Besen bauen wir dann zwei Seile an und dann bringst, schleppst du uns darüber und so, dann wird es halt lächerlich und sowas wird eine Hexe halt gar nicht machen. Deswegen ist es ja so, so ganz klar in... Sie macht es einfach, um den Nachtwind zu spüren und nicht um, oder um zum zum, äh, zum Tanzplatz zu fliegen, aber nicht um irgendwie die Leute über eine Schlucht drüber zu fliegen oder so. Also, das Aber das sich ist doch
0: zum Beispiel ein klassisches Beispiel von diesem Emotionalthema, wo man dann wahrscheinlich auch sagt: so, hey, also. OT dann sagt, hey komm, flieg doch da einfach mal hin, guck mal, flieg doch mal zur bösen Burg und schau mal, ob die Prinzessin wirklich da ist. Ja. Und der Hexenspieler muss dann sagen, ja, da habe ich jetzt aber keine Lust drauf, wissentlich, dass es eigentlich vom Metagaming her total clever wäre. Genau, also das, das regelt so sich dann, dann als, als wirklich als aber durch Spiele Also da, da kann man
1: muss man dann halt entweder die dann überzeugen und das, vielleicht funktioniert das dann auch in-game, wenn man es überzeugt hat. Äh, vielleicht macht man das ja ganz geschickt oder, oder lustig und dann sagt man, ach naja, stimmt, eigentlich ist ganz witzig. Oder es klappt halt auch nochmal nicht. Und dann muss man halt dadurch irgendwie, dass man dann auch darüber spricht, dass man sagt, hey, ich fand die Aktion jetzt, dass der Meister dann danach hingeht und sagt, ich fand das jetzt nicht so cool, dass du jetzt nur, nee, nur gescoutet hast. Das war jetzt irgendwie, hm, war das jetzt wirklich im Interesse von deinem Charakter? Und ich denke, das ist aber dann. Ist dann ja schön, also wenn man dann sich selber irgendwie reglementiert und sagt, das passt mir jetzt nicht und die habe ich überzeugt, das passt mir noch, dann hast du ja das Spiel gehabt und dadurch hast du doch schon Spaß am Tisch gehabt. Wenn du sie wirklich nur zu einer, zu einer fliegenden Scout wird, dann ist es absolut unhexisch und, und wirklich nicht spielenswert, dann ist es der falsche Charakter, das sehe ich auch so.
2: Aber ich finde, man merkt, also du hast jetzt auch, du hast ja eine große Lanze gebrochen für die Vernünftigkeit von Hexen und die doch der Kopfbedachtheit halt in gewisser Weise. Und ich finde, an der Stelle widersprichst du dir zumindest im Kleinen, zu sagen, ja, aber Fliegen ist dann wiederum nicht vernunftbedacht. So, da bin ich aber überhaupt nicht vernünftig und sag, so, da mache ich nur, wenn ich Bock habe. Also dann, da finde ich, da, da beißt du ja auch irgendwo dir selber einen Arsch, zu sagen, eigentlich ist es schon, ist es schon zielstrebig, aber wenn es darum geht zu scouten und das irgendwie so metagamige Vorteile rauszuholen, dann doch nicht. Dann bin ich doch emotional und nicht. Ich weiß ähm, gar nicht, ob ich mir da jetzt
1: widersprochen habe, aber wenn, dann möchte ich da zurückrudern äh, und sagen, ähm, ich, sa ich schließe beides nicht aus. Ich schließe nicht aus, dass es okay. mal, wenn es wirklich sinnvoll ist und die Gruppe das weiß, dass sie das kann, dass sie dann wirklich unter all diesen Bedingungen sagt, okay, klar, fliege ich da mal hin. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt über die Stadt fliegen würde und ihre, ihre Deckung aufheben äh, würde, nur damit sie sehen kann, wie viele Gardisten die Stadt hat. Das passt, ja. das passt dann halt nicht. Da also du würdest sagen,
2: im, im guten Spiel wunderbar, aber ohne, ohne das einfach so so Metagaming-Style ist, dann doch scheiße. Also genau. wenn man es schön, schön mal einpackt und so, bist du damit auch voll, voll d'accord, aber alles andere würdest du sagen, auch eher nicht.
1: Ja, also... So würde ich, also ich würde sie auch so nicht spielen, ich würde jetzt das nicht als, das ist halt ein Aspekt von ihr, der unglaublich mächtig ist, aber wenn man ihn wirklich nur für die Macht missbraucht, dann mhm, passt ja. das wieder nicht zum Schema, aber man kann das schon, also ich würde die Hexe schon so benutzen, dass sie auch was kann, also jetzt immer nur ähm, ihr Licht und den Scheffel stellen bringt uns nichts und deswegen gehe ich jetzt gleich weiter, wir haben jetzt das Fluggerät, wir haben die, die Spruchzauberei ohne sprechen, wir haben den Hexenkessel, das heißt sie hat die Schale der Alchemie das darf sie auch benutzen. Das finde ich super cool. Also, ähm, das ist jetzt was, was der Magier an sich hat. Sie darf das aber auch benutzen als Hexenkessel. Also, wo ihr immer aufzählt, der Magier hat das und das und das. Jetzt gehen wir mal ein Stück zurück. Flugritual, Hexenkessel und jetzt kommen dann noch die ganzen Flüche, die noch im Zorn gesprochen werden können ähm, oder eben über das vertrauten Tier und permanent sein können. Hallo, permanente Flüche auf jemanden? und zwar nicht nur nicht nur irgendwas, sondern du kannst ähm, jemanden, auch Rollenspieler, das schöne Flüche, also auch auf die Gruppe, wo du sagst, das dann, bringt dann da wieder ein bisschen Spaß, nicht nur als NSC, sondern ähm, so, so, dass man wirklich sagt, ähm, ja sowas wie Ängste mehren, wenn, sie, wenn du mich genervt hast oder wirklich die Pocken oder jemanden blind machen. Sie hat ja auch, das sind auch kampfrelevante Sachen, sind ja auch dabei. Jemand der Todesfluch, der ist eine der krassesten Schaden- und Mana-Sprüche. Ja. Also, das ist wirklich ähm, eine üble Nummer. Unfrußbarkeit ja. bringt jetzt nur nichts, das ist halt rollenspielerisch witzig, aber ähm, das die Flüche, okay, permanent und nicht permanent. Dann. Wobei ich sagen muss, da ich das Flüchen jetzt, weil du es gerade da hatte ich
2: grundsätzlich auch eher das Gefühl, wie bei diesen ähm, Norbaren-Sippen-Oberhäupten, habe ich jetzt leider gerade den Namen nicht parat Das ist Genau, Sibelian. Die ähm, gefühlt schon eher rollenspielerische Natur sind oder NSC-Natur. Ja. ja. Also da habe ich eher das Gefühl, das ist eine super coole Sache, aber als Spielercharakter nur nicht so richtig. richtig. Also abgesehen von du stinkst. Da hast du halt Porken so oder viel,
1: oder so. Ne? Du hast halt da so viel und du hast das in deinem, in deinem Repertoire, in deinem Podputy kannst du dann sagen, klar, die Kampfrelevanten oder die Spielrelevanten, sowas wie Hexenschuss oder Todesflucht, Blindheit schlagen, okay. Aber weißt du, meine Hexe hatte hatte Unfruchtbarkeit gehabt. Und ich habe ihn, glaube ich, auch nie gesprochen, aber es war für mich als Spieler ein gutes Gefühl, dass ich das kann. Das passt in mein Repertoire, das macht den mhm. rund.
2: Ja, Und absolut. Stimme
1: ich dir auch zu. Also gerade auch,
2: finde ich ja auch immer einen ganz wichtigen Teil. Auch eben gerade für die NSCs. Immer, da gibt ja auch schon ganz ansichtig. viele
1: Elfenlieder, die überhaupt nichts bringen. Also ich meine, ja, ich find, fand stimmt. beim Elfenlied diese Freundschaftslieder oder so oder Sorgenlied finde ich total schön, aber wirklich bringen, naja, gut, weiß ich nicht. Ich kannte mal zwei... Zwei, zwei Mädels, die haben zwei Schwestern gespielt, zwei Elfinnen und die haben dann das, dieses Bindungslied da gespielt und dadurch waren die halt ewig verbunden und alle Zauber gingen besser und so. Das hat da was gebracht, aber das habe ich jetzt in meinen 16 Jahren DSA einmal erlebt. Also ich ja. bezweifle da jetzt auch die Spielrelevanz, aber schön ist es, dass es das halt gibt, weil das passt rein. Und jetzt gehen wir aber wieder weiter, dann haben sie diesen ganzen Fluchkanon und dann geht es aber noch weiter mit den vertrauten Tieren. Ja, das heißt, die kriegen nochmal ein Tier, das heißt, sie haben nochmal irgendwelche Schnarks, der kann ein bisschen scouten, der kann Gegenstand rumtransportieren, der kann ein paar Wörter sagen, der kann was, was sehen, der kann, ich meine, der Rabe kann ja sogar sprechen, ähm, dann können die. haben die, haben die auch Kampfwerte, die haben ähm, eigene Werte, die kriegen dann nochmal Zauber. Ich meine, die Viecher kriegen, also die Viecher, Entschuldigung, alle Hexen <lacht> da draußen nicht verfluchen, die. Die vertrauten Tiere können Dinge aufspüren, die können ähm, mit anderen ihrer Art reden, also mit anderen Raben reden, mit anderen Kröten reden und ra Sachen rausfinden. Ich meine, in der Stadtkampagne kann es total cool sein, wenn die Katze da rumstreunert und rausgefunden hat, da hinten hat die Katze gesagt, da ist ein Mord passiert. Ach, keine Ahnung. Andere Hexen finden, die, kann, die Kröte kann sogar Schaden machen. Ähm, die können sich miteinander unterhalten, Hexe und Tier, die können, also, weißt du, das kommt nochmal so ein riesen ähm, so eine riesen, riesen Kiste wird da aufgemacht, wieder an Möglichkeiten, allein durch das Tier. Und ihr könnt mir nicht sagen, dass eure Magierrituale da vielseitiger sind. Das ist eben nicht so.
2: ne also stimmt dir absolut zu. Ich, ich, ich finde ich auch, aber ich habe bei den Hexen halt auch, also was ja echt gut ist eigentlich, ich finde, die Hexen sind für mich zu, sagen wir mal 80 Prozent, ich lege jetzt diese Zahl wunderschön fest, rollenspielerisch. Weil ich glaube, dass diese ähm, Tierfähigkeiten allergrößtenteils nicht eingesetzt werden, weil sie in den seltensten Fällen, also außer der Meister hat es schon bedacht, in den seltensten Fällen wirklich zum Spiel beitragen würden, wenn das so Plotz löst. Ich glaube aber, dass es extrem cool ist als rollenspielerischer Aspekt, dass du es mal benutzen kannst oder dass du mit dem Tier sprechen kannst und so. Und das, ich, ich glaube, dass eine Hexe, die hat zwar extrem viele Möglichkeiten, ist aber von der Spieleffizienz her nicht so gut wie ein Gildenmagier. Ja? Ist aber, glaube ich, extrem vielseitig und hat gerade aus einer spielerischen Hinsicht, extrem viele Möglichkeiten, weil wie du jetzt auch alles ganz toll schon gesagt hast, also Schiffzige toll, toll gemacht, aber ich finde, es. Ist, also stimmt es auf jeden Fall, aber für mich hat der Hexe eben weniger Effizienz, auf jeden Fall, Aber was ja vollkommen okay ist, also gerade ich bin da ein großer Vertreter von tollen spielerischen Möglichkeiten und das ist definitiv der Fall, aber effizienter finde ich eine Hexe nicht unbedingt, gerade auch durch ihre, ich sage jetzt mal, Einschränkung, dass sie eben nicht immer alles machen kann, wo halt mich will so das Würde Florentin dazu
1: interessieren, weil der ja jetzt gar keine Ahnung ja. von Hexen hatte und ich ihn jetzt versucht habe, so ein bisschen einen Eindruck zu geben? Doch,
0: also die, die Sachen sind schon auf jeden Fall sehr mächtig und man kann sich, glaube ich, zu jedem äh, Ritual und Fluch eine Situation überlegen, wo das irgendwie wahnsinnig effektiv ist. Ich kann es halt nur schlecht bewerten, viel es tatsächlich im klassischen Abenteuer jetzt gebraucht wird. Äh, ich weiß es nicht, du kannst dir da mal von deiner Erfahrung erzählen, ob du da wirklich dominiert hast, weil gerade so also da, da habe ich schon das Gefühl, dass der Magier da vielseitiger ist und auch die klassischen Abenteuerprobleme irgendwie einfacher lösen kann. Irgendwie über einen Abgrund kommen oder irgendwas Magisches analysieren oder schnell Schaden austeilen oder Guardianum oder gegen Dämonen. Da hat man dann viel, irgendwie doch viel mehr Möglichkeiten, da was zu machen. Wobei die, die Hexe natürlich in ihren spontanen, also in ihren Spezialisierungsfeldern dann doch tatsächlich auch sehr gut sein, wahrscheinlich auch besser sein kann. Und die gilt magische Repräsentation ist halt einfach krass die ganzen Modifikationsmöglichkeiten, das ist halt schon alles sehr, sehr stark, glaube ich. Da ist ein, allein die Repräsentation schon die stärkste. Aber ich habe nichts gegen Hexen. Ich finde find gut, ich habe halt nur, nur nicht wirklich die Erfahrung gemacht. Aber ich glaube schon, und man hat halt auch immer so diese rollenspielerische Einschränkung, wer darf jetzt sehen, dass man zaubert, darf man wissen, dass man zaubert, wie wird das vertraute Tier gesehen stirbt das dann irgendwann, sagt der Meister dann, okay, die haben ge die Gegner haben gecheckt, dass das eine Hexe ist und bringen halt einfach die vertrauten Hexe um, äh, die vertrauten Tiere um oder irgendwie sowas, ist halt alles so ein bisschen, ein bisschen schwammig, wohingegen der Magier halt eher auf knallharten Regeln äh, pocht und irgendwie da seine Stärke hat, habe ich zumindest das Gefühl. Aber sag doch mal, Sigi, wie, wie,
2: wie hat sich das denn im Spiel ergeben? Also, wie, wie hast du dich denn, also warst du effizienter als der Magier in der Gruppe, in, im Sinne von jetzt rein Plot-Effizienz?
1: Du, das ist, muss ich jetzt überlegen. Also ich war wichtig, ich hatte meine, meine Shining Moments, aber unser Puniner Magier, der am Schluss irgendwie 170 Astralpunkte hatte, weil DSA 3 hat ja, hast ja immer dazugekriegt und dazugekriegt und Ritual gemacht und was der Kuckuck, der hat dann am Schluss, der war jenseits von Gut und Böse und der konnte irgendwie die Welt verändern. Der hat dann sich mit seinen Ginnen beschworen und sich Türme gebaut und da dann sich eine Sauna errichtet, während wir gewartet. Also es war, war dann nicht mehr schön. Von dem Machtfaktor war ich deutlich, deutlich schwächer. Aber ich würde nicht sagen, dass ich das am Tisch dann so, ähm, tatsächlich so angefühlt habe. Also im Kampf war ich schon nicht, nicht der Bringer. Ähm, aber ich hatte halt andere. Felder, wo ich geglänzt habe. Ich war nicht so stark wie der Mager, wie den wir hatten. Nö. Aber es ist mir nie unangenehm aufgestoßen, dass ich gesagt hätte, ich muss jetzt aber so. Das hatte, ich hatte im, im Rollenspiel ganz tolle Erlebnisse. Aber ähm, ich denke schon auch, dass sie nicht die, so stark ist. Auch in, das passt ja auch zu dem, zu dem ganzen in time ähm, weil sie gar nicht die Stellung in der, in, im System hat. Das heißt, sie wird ja verfolgt von Prior. Sie ist die einzige Repräsentation, die wirklich aktiv verfolgt und, und verbrannt wird im Mittelreich. Ähm, das, ist, das ist natürlich ein riesen, eine riesen Einschränkung, ein riesen, ein riesen Problem, das sie hat. Ähm, der Kodex Albyrikus schützt sie ja auch nur, nur bedingt und die Magier haben ja ihr eigenes Rechtssystem. Die Magier haben einen eigenen Status und Stand und kriegen einen Sozialstatus dazu, wenn sie wenn sie einen Siegel haben und mager sind. Also das ist das ist ein ganz anderes Konzept, dass du das spielst. Du spielst da irgendwie... Ähm, du, wenn du eine Hexe spielst, dann kaufst du dir das Ganze mit rein. Dieses Ganze ähm, verborgen, im Untergrund, ähm, heimlich. Das kaufst du dann mit dazu und das musst du dich doch darauf einstellen. Und dass du nicht Feuerbälle werfen wirst, sondern dass du dich halt in eine Ecke kauerst, eine harmlose Gestalt machst und dann nicht angegriffen wirst, nicht gesehen wirst. Aber dadurch gibt es halt auch total schöne Möglichkeiten. Ähm, gibt's total schöne Möglichkeiten, dass man was anderes erreicht. Ja, absolut. Also ich fand
0: tatsächlich also du hast äh, glaube ich deinen Auftrag erfüllt. Ich bin jetzt wesentlich äh, freundlicher gesinnt, was Hexen angeht und habe da auf jeden Fall auch mal Bock drauf. Ich glaube, es kommt halt natürlich ein bisschen auf den Spielstil an, wie man es dann umsetzt und ob man, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen die Angst, dass ich dieses also dieses, ne, auch wenn du jetzt sagst, dieses emotionale Ding irgendwie dann relativiert hast, ob sich das dann nicht irgendwann auflöst, dass man halt ständig dann auch wütend spielen, also die, dann auch wieder die Frage, ob man das dann wirklich alles ausspielt ständig und ob man dann ständig rumbrüllen muss. Ich habe das nicht ausgespielt immer. Ich habe es nur, so. wenn
1: es halt, wenn halt eine Situation war, die mich selber als Spieler, als Sigi ähm, betroffen hat, da habe ich dann halt auch extremer reagiert, aber ähm, ich denke, da, man darf das nicht so als, als Gebot sehen, du musst jetzt immer hysterisch sein, das macht ja keinem Spaß und das, das macht dem Tisch gar mhm. Spaß. Und du musst aber jetzt an, ja nicht immer die eigenbrötelische Rachsüchtige sein, das heißt, wenn dir jemand äh, zwei Kupfer beim Bier ausschankt, zu wenig zurückgibt, musst du nicht auf Rachsucht würfeln und den dann verfluchen. Also man spielt ja trotzdem normal, aber man hat da einfach eine Kerbe, in die man mehr einschlägt und ähm, und ich denke, da gibt es ja auch diese Riesenvielfalt, du musst ja nicht ähm, so ein Archetyp spielen, sondern du spielst ja dein eigenes, also ich hatte zwei verschiedene Hexenkonzepte die jetzt mir erstellt und die Seherin von heute und morgen war ganz anders. Das war wirklich eine völlig verspulte ähm, junge äh, Frau, die nur so durch die Lande geht, eher geschwebt ist und überall Sachen gesehen hat mit Wahnvorstellungen und Prophezeiungen, also das war, die war ganz anders als meine eher robustere Tochter der Erde, die ich in die borbord kampagne mitgenommen habe. Das war ja damals noch keine Tochter der Erde, aber die waren ja alle Töchter der Erde damals.
2: Mhm. Ach Mensch, aber spannendes Thema, ich finde Hexen auch sehr toll. Ich habe eben schon des Öfteren mir meine Hexe gebaut und dann wieder verworfen und dann wieder gebaut. Ich habe durchaus, ich habe schon drei Hexen mal vor mir liegen gehabt, aber
0: das ist bei mir so ein bisschen mit Schelmen, bei mir ist es auch so. Ich habe mir auch schon oft Schelme überlegt und gebaut, aber dann mir gedacht, nee, klappt nicht. Vielleicht machen wir auch mal einen Schelmen-Podcast. Ihr, falls da ihr irgendwo da draußen das Schelme-Ängste habe ich werden, nur bis drei Stufe 3 drei
1: geschafft, den halte ich länger nicht durch, leider.
0: Okay, ja. Aber <lacht> ich finde es
1: halt äh, von der Mythologie nochmal, um da so vielleicht einen Bogen zu spannen, finde ich auch Satuaria sehr ähm, reizvoll, weil sie ja als eine Gigantin, die Erstgeborene äh, von Sumu gilt, ähm, und auch diese Hexen, die Eigeborenen, dass die quasi wirklich direkt von Sumu begünstigt äh, scheinen. Also da ähm, Satuare gibt es ja auch in ganz vielen anderen K Kulturen. Die Achats kennen sie, die Geoten kennen sie. Ähm, ähm, ja, sogar in nur gibt es äh, gibt's sie. Also die, ähm, das Konzept dieser Naturgöttin finde ich auch sehr schön also das gefällt mir gut und dass die nicht einfach nur so, naja, die Hexengöttin, sondern die ist schon, also die Aspekte, ob es jetzt bei Inmyra nur halt irgendwie so als, als Erdnatur und Nymphengöttin gilt und so, also das finde ich ähm, auch schön, dass das nicht einfach so im luftleeren Raum schwebt, ähm, sondern dass das, dass das überall schon noch mit reinspielt, das gefällt mir.
2: Stimmt. Und, ja. Auch Mensch, du schön, dass du heute dann
0: Deine, deine Emotionen dazu
2: hast und uns in den Podcast gebracht hast. War sehr schön. Wir müssen noch
0: ein paar andere Sachen beleidigen. Vielleicht kommen dann auch wieder äh, Hardcore-Fans aus dem Gebüsch und sagen, nein, wir machen jetzt die Geoden-Folge, Geoden sind total cool.
2: Aber Sigi ist ja auch ja. der, der Protestmitmacher. Das erste Mal ist er im Podcast gewesen, weil er Kritik an uns hatte und das zweite Mal auch. Also
0: Sigi, wir müssen <lacht> Immer einmal gerne, das Öfteren... Ja. Was ist denn so? Aber ich was kann ja so ich zu Geoden
1: sagen, ähm, Florentin, Geoden sind ja in zwei <lacht> Schulen aufgeteilt. Die einen entsprechen ja, ja den Hexen, ja, die anderen ja. entsprechen ja den Druiden. Insofern habe ich ja die Geoden jetzt schon zu 50% auch abgehandelt. <lacht> Yay, fantastisch,
0: sehr gut. Wir müssen sich häufiger beschwören, wir müssen häufiger irgendwie Fehler machen und unsachliche Sachen sagen. Um wir beschwören. machen
2: oft genug Fehler, Florentin, oft ja, genug. Genau.
0: Für alle 100, 100 schwachsinnigen Sachen, die wir erzählen, kommt dann immer ein
1: Sigi.
2: Der so, wir sind schon wieder bei,
0: wir sind bei Folge 45 sind wir bei zwei Sigi
2: angekommen. Wir haben ja, aber auch genau. zwei auch
1: ich Siges meine natürlich, gemessen. wie heißt er bei euch? Wer? Mario. Marius.
2: Alexander, unser zweiter Gast, den wir gerne haben. Ja, ihr merkt, auch Alexander ist ein bekannter, ein bekannter Mann, ja. Mario.
0: Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon alles
1: alle gesagt habe, was mir auf dem Herzen Folge. liegt. Das wirkt mir gerade so, als ob ihr ab, abwürgen wollt, aber ich habe noch tausend Sachen, die ich irgendwie ähm, loswerden ja, muss. gerne, bitte, hau rein. Ja, ich weiß Wenn ja du noch was nicht. auf der Seele
2: brennen das, Sonst würde ich sagen, wir, wir haben immer die Möglichkeit, auch nochmal zurückzukehren zu alten Themen. Das werden wir sowieso mal wahrscheinlich früher oder später angehen müssen, weil die alten Folgen drei Jahre alt sind oder so und es ganz schön, ganz schön lang schon her ist. Und dass man da vielleicht einfach nochmal schaut. Aber das würde ich auch sagen, stark in den Kommentaren, wie es bei euch so aussieht, ob ihr da noch irgendwie Bedarf seht. Wir spielen also, jetzt alle
0: nochmal eine Hexe und dann kommen wir nochmal zurück zum nächsten Hexenzirkel und besprechen alles. Oder ja, Hexer.
2: Außen ist es ist ja eh immer, es ist ja auch großes man kann keine Thema.
1: Hexer
0: spielen, da sind wir uns aber alle einig.
2: Oder? Ja, Hexer sind scheiße. Spielen. Ja, das stimmt schon. Das, sind scheiße. Das, äh,
1: würde ich jetzt so per Fall nicht sagen, Tatsächlich, weil, also ich habe jetzt in meiner aktuellen Gruppe, habe ich eine Mädel, die eine Druidin spielt und ich finde die genauso exotisch eigentlich, weil das sind ja die, die äh, Männer des Waldes, also das ist, die ist ja. ist ja auch nicht angesehen unter ihresgleichen oder eben extrem angesehen, weil ihre Kraft so gut ist, dass sie so also viel ist, dass die anderen Druiden das nicht übersehen konnten. <lacht> Kommt aber auch auf die Region drauf an. Ich meine, wenn du in einem Wald gerade aufwachst, in Nostria und in Nostria gibt es halt nur. Hexenzirkel und dann, nehm, dann nehmen sie sich halt deiner Machtgabe an. Na? Dann bist du mit der Magie erwacht und dann nehm, kümmern sich halt die Hexen um dich. Und das ist halt jetzt in Nostria, wenn das mal ein Mann ist, dann wird es halt eher ein Hexer, als dass es ein Druide wird. Und in Andergast ist es halt genau andersrum. Wenn du da, es kommt ja, es gibt ja diese, diese ähm, deswegen laufen noch die, die Priester rum bei Geburten und weinen sie, damit sie nicht vom, vom Kobold geholt oder vom Dämon beseelt werden. Und wenn eine Hexe sich vorher das Kind schnappt, wird es dann eben eine Hexe, das ist ja die Berührung bei der Geburt Also und mhm. da ähm, deswegen ziehen ja die durch die Länder und checken, ob da eine Magie vorliegt und wer sich zuerst schnappt, hat es halt dann Und ähm, weil das ja noch so roh liegt und noch nicht geformt wurde und ähm, ich denke, Hexer gehen schon auch aber die müsste man dann schon ähm, mit Besonderheit spielen dann sollte man dann vielleicht ähm, die Stellung rausarbeiten, wieso ist er das ist er jetzt besonders angesehen, weil er irgendwie das geschafft hat, trotz aller Widrigkeiten? Sieht er jetzt irgendwie extrem gut aus und sie begehren ihn alle? Ja, Das kann ja auch sein, so ein lüsterner Hexenzirkel, die ihren einen Mann da total geil finden. Oder schließen sie ihn aus und ähm, behandeln ihn eher schlecht? Und wie spiegelt sich das in seinem Charakter wieder? Genauso bei der Druidin, die in meiner Gruppe gerade ist, die, die hat nicht viel Spaß bislang. Also in andergast ist die Frau eh nicht so angesehen, die wird da ziemlich rumgeschubst. Ähm, natürlich die Sumo-Priester sind angesehen, ja? aber unterhalb den Sumo-Priestern habe ich sie auch sehr ähm, niedrig gehalten, weil sie sich auch bewusst sich gegen ähm, besonders mächtige Sachen entschieden hat. Also ich denke, das ist ein Unterschied, wenn du jetzt ein ei -Geborener bist, ja. bist. Ich weiß gar nicht, ob Männer ei -Geboren sein können, ich glaube nicht. Ähm, aber wenn du halt irgendwie herausragendes Aussehen hast und übernatürliche Begabungen hier und da und dort, dann wirst du bestimmt besser von deinem Hexenzirkel angesehen, als wenn du ein klassischer oder vielleicht Wenig mächtiger Hexer bist, dann finden die das vielleicht eher hm, schwierig. Ich
2: habe noch eine Frage, Sigi, die du mir beantworten musst. Kannst du dir vorstellen, dass eine Hexe ihrem satuarischen Zweig entsagt, aus irgendwelchen Gründen? Oder findest du das einfach irgendwie nicht funktionabel? Ja, gibt es schon. Das heißt, ich gibt's
1: schon ja... gibt ja gerade die dämonischen Hexen, ähm, die sich dann äh, Dämonen, also paktieren und Dämonen verschreiben. Also gibt es ja ähm, äh, viele. Es gibt und ähm, aber so im, im, im landläufig, dass die weiter noch eine Tochter der Erde sind, aber nicht mehr an Satuaria glauben, glaube ich eher nicht, weil Satuaria halt so viele Konzepte verbindet, die man dann, wo man dann nicht abfallen muss um dann trotzdem noch dem zu folgen. Ähm, aber wenn du
2: jetzt, sagen wir mal, du kommst jetzt irgendwie in ein kloster und da siehst du ein heiliges Wunder Praios, wie, keine Ahnung was, ein Greif runterkommt und du fällst vom Glauben, aber sagst, okay, ich bin jetzt zwölf Göttergläubig, weil das ist der wahre, die wahre Gottheit, also, kannst du dir nicht so wirklich vorstellen, dass sowas passieren könnte und dann noch immer Hexe ist, trotzdem?
1: Ich würde mich für würd Florentins mein... Meinung interessieren, ehrlich gesagt, und dann habe ich Zeit, mir was zu überlegen. <lacht>
0: <lacht> der Platzhalter, ja, kann durchaus sein. Ich meine, da sind wir dann so weit fernab der, der normalen. Norm, dass man sich das natürlich auslegen kann. Ich meine, jeder kann von seinem Glauben abfallen. Ich glaube, bestimmt braves Gewalter kann auch zu Satuaria wechseln. Aber ist es dann noch ein
2: Hexe? Also würde man dann sagen, okay, das ist irgendwie blödes Konzept, das spielen mir erst gar nicht. Oder würdest du sagen, gerade das ist spannend? Oder würdest, wie
0: würdest du das... Ja, naja, ich meine, du verlierst ja deine Fähigkeiten nicht nur automatisch, nur weil du nicht mehr glaubst, oder? Ich meine, da sind wir Ja, eigentlich von daher. nicht. Daher Weiß ich nicht. Ist halt, Das ist halt dann wieder speziell. Da musst du dann halt jeder Charakter halt selber sich überlegen, wie er das dann sieht. Das ist genauso wie der braves Gewalter, der halt seinen Glauben an Braves verliert. Irgendwie muss ja auch überlegen, wie er sich dann selbst noch als Mensch definiert und wie er die Götterwelt sieht. Ja, aber dann kann ist, aber dann, aber dann ist er Kann man jetzt nicht allgemein sagen.
2: Aber da kann man halt sagen, okay, der verliert halt einfach seine Fähigkeiten. Punkt. Das ist ja bei einer Hexe eben nicht so. Die Hexe bleibt ja Hexe. Trotz dessen, dass sich ihr definierender Faktor quasi verändert. Also, wie wenn ein Prius, weiter aufhört, an Prius zu glauben, trotzdem immer noch die ganzen Liturgien wirken kann, das ist halt auch ein bisschen so absurd. Und so geht es mir über eine Hexe irgendwie bei der Vorstellung. Deswegen kann ich mir das nicht so gut vorstellen. Also, ich persönlich finde so eine, so eine Konvertierung einer Hexe irgendwie, keine Ahnung, das klappt nicht so recht. Also, finde ich komisch. Würde ich auch als NSC eigentlich ja, nicht benutzen. Ich ich Außerdem welchen es auch auf sehr speziell Fall.
1: Komisch. Ähm es funktioniert, insofern, wie gesagt, wenn sie einfach diese Macht mit den Dämonen vereinbaren, weil das geht, aber es ähm, ist bei den Magiern tatsächlich nicht so schlimm. Wenn die jetzt nicht mehr an Hesinde glauben, Mai, dann sind sie Magierphilosophen. Der Druide, der nicht an Sumu glaubt, funktioniert aber auch nicht. Und die Elfen, die nicht ans, ja, Mai, die sind dann halt Badok und glauben nicht mehr ans Licht und den Traum. Ähm, aber das ist, das ist, ist dann, da, gibt, da muss dann schon, schon rollenspielerisch viel passieren, dass das, dass das läuft. Also ich glaube nicht bei einem Preiswunder, wunder dass dann die Hexen abfallen, sondern dass sie sich eher extrem verstecken und sagen, hoffentlich sieht er mich nicht, weil gerade der Praios ist ja ihr Gegengott. Also das ist, ähm, das, das ja. würde sie jetzt nicht überzeugen, dafür schon zu viel Negatives passiert. Aber jetzt gerade, wenn wir diese positiven Göttinnen für sie, die die Aspekte von Satuaria auch haben, also pereine Travia, Raja, und Zar, ich glaube, diese vier Göttinnen, die können sie durchaus einbauen in ihr Pantheon und das mit ähm, ohne größere Probleme ähm, kann sich eine, eine, eine Hexe mit einer Pereine-Geweihten unterhalten und gut verstehen. Und da was übernehmen, ohne dass da viel verloren geht. Ja. Ich meine, es gibt ja auch ähm, die Verbindung von Zar und Satuaria, die Satuaria, ähm, also das glaube ich, geht schon. Aber, dass sie wirklich durchläuft und eine Agnostikerin ist, ich glaube, so weit ist es nicht, nicht konzipiert. Aber so ist Aventurien insgesamt nicht ausgelegt. Ja. Also es ja, doch geht mir eigentlich aus. Irgendwas nicht. ersetzt es immer und wenn sie wirklich ihr, ihr Vertrauen in die Göttin verloren hat, aus einem Schicksalsschlag oder so, dann ist das, glaube ich, Rollenspielerisch wieder sehr schön ähm, und überhaupt kein Problem. Dann findet sie vielleicht zu einem anderen äh, Glaubenskonzept oder sie... Ähm, Ihr Weg ist jetzt wieder da zurückzufinden.
2: Ja, Schön.
1: Es gibt unglaublich viel Tiefe und viel her und ich, also ich kann nur ein Plädoyer für diese Profession spielen, weil sie eben so vielschichtig ist und auf den ersten Blick so ähm, klischeebelastet wie der ähm, Philipp so schön dargestellt hat, immer Klischee, 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 aber so, ich finde, es ist es eben nicht, weil dadurch, wie du sie spielst, was sie erlebt hat, hat sie gute Erfahrungen in der Öffentlichkeit gemacht. Ist sie also die Dorfheilerin, ähm, die so am Rande vielleicht irgendwie ihr Häuschen hat und die Leute kommen hin und suchen ihren Rat? Oder ist sie die Ausgestoßene? Lebt sie äh, völlig geheim, lebt sie offen oder offener? Ich meine, im Bornland, glaube ich, geht's auch wieder eher ohne Nostria, dass sie rauskommt. Und in anderen Bereichen geht es halt gar nicht. Und ähm, ich sehe die Kartenlegerin bei den Zahori. Ähm, also, ich denke, da gibt es unglaublich viel. Und man hat auch in der barbarat kampagne ja gemerkt, die Bedeutung von ihr, von den Hexen und die, wie die Seelentiere entdeckt wurden ähm, durch den Hexenkult. Also, dass sie das rausgebracht haben. Also, das, ähm, die haben ein, sind ein fester Bestandteil. Und ich finde, die gehören dazu, wie. Ähm, alle anderen auch, und sie sind nicht besser oder schlechter. Sie sind ganz eigen und dadurch finde ich sie ganz wertvoll.
2: Finde ich ein schönes, schön, schön, schönes zusammenfassendes Plädoyer am Ende. Kamassen sind kann
0: wertvoll, wir haben alle was gelernt. Ich Begeisterung, Florentin will ich. <lacht> Nee, absolut. Ja, vielen Dank, Sigi, dass du dabei warst. War bestimmt nicht das letzte Mal. Wir bauen wahrscheinlich wieder irgendwann Scheiße und äh, ziehen dich auf den Plan. Ansonsten vielen Dank, Philipp, natürlich. Sehr gerne. Äh, ansonsten äh, freuen wir uns natürlich auf die nächste Folge, ihr könnt immer wieder Themenvorschläge einreichen und zu den aktuellen Themenvorschlägen schon eure Kommentare posten, natürlich auch auf der neuen Facebook-Seite, die wir jetzt haben, DSA InTime äh, Podcast bei Facebook, auch da würden wir uns über euren Like und eure Kommentare und sonstige Interaktionen freuen und ja, ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Spielen, bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut, macht's gut. Ihr könnt gut, auch nochmal Tschüss sagen. Bis zum ja, nächsten gut, Mal, tschüss.
1: Genau. tschüss. schön, dass du
2: da warst, Tigi, mach's gut. Ciao, jetzt mal. Wow.